0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sotasiels Bote, dem deutschen ESO-Podcast. Äh, Folge Nummer 35 unter einem unglaublich tollen Arbeitstitel. Und zwar wollen wir uns heute so ein bisschen über die heilige Dreifaltigkeit ähm, vor allem dann in Perspektive auf den Public Dungeon, äh, nicht den Public Dungeon, auf Random äh, Normal und Random Wet konzentrieren. Aber bevor wir voll ins Thema einsteigen, lieber Leon, du bist ja auch am Start. Hallo Leon.
1: Hallo, hallo Jakob. Ich glaube, ich bin auch hier. Ich glaube, die Hitze hat mich noch nicht hingerafft. Ähm, dich vielleicht streckenweise schon, denn wir wollen quasi das heute ein bisschen aufteilen und über zwei Sachen ja. reden. Also wir wollen zum einen halt über die Holy Trinity reden ja. ähm, und vor allen Dingen die Rolle des falschen Tanks, des falschen Heilers <lacht> und des falschen, falschen DDs. <lacht> <lacht> ich schwöre, ich bin DD, 2K sind normal. Ähm, reden allerdings aber auch um, über das Klassenbalancing. Und ja. ich denke, das wird halt noch ein bisschen umfangreicher. Also gerade, ja. wir, wir erklären euch, wenn es denn soweit ist, was wir damit meinen. Aber genau. bis dahin, Jakob, ich bin sehr froh, dass ich hier sein darf, auch trotz der Temperaturen. Es ist wieder Zeit. Wir haben ja auf einen Monat Rhythmus verschoben, dank yeah. mir mehr Kulpa. Um, aber hier sind wir. Der Bock aller, aller Voraussicht nach auch noch einen Tag verspätet mhm. rauskommen uh, Nein, ich, ich habe heute die Nacht Zeit. Ich werde das machen. Ich versuche, den möglichst bald rauszuhauen. Um, aber es ist schön, und noch schöner finde ich, dass wir vom eigentlichen Thema, bzw. Themen noch unsere Rubriken haben. Sag ja. doch noch mal, erklär dem Hörer doch noch mal, es ist jetzt schon einen Monat wieder her, was das denn überhaupt ist.
0: Ja, wir haben so ein paar äh, Rubriken, wo wir in der ersten Rubrik vor allem über ein ESO-Highlight, was wir so hatten, oder so ein gewisses Community-Drama quasi äh, sprechen wollen. Und ähm, zum Ersten äh, würde ich sagen, es geht um äh, das Stone Thorn Release. Da gibt es mittlerweile ein Datum, das ist der 24.8., das ist quasi das nächste DLC. Ich glaube, das ist der PC-Release. Äh, ja, Konsolen kommen ja gewöhnlich immer ein bis zwei Wochen später. Ähm, also wir machen
1: quasi nochmal den Beta-Beta-Test und genau. äh, finden noch Bugs und dann dürfen die Konsolen ran. Erfahrungsgemäß ja. ändert sich nichts für euch, Consoleros. Pech gehabt.
0: Ähm, ja, man, manchmal wird noch ein Hotfix mit eingearbeitet oder so. Ja, aber ja, ja, nee.
1: Also zwei Wochen ja. ist ja auch ein Abstand, den wir halt auch noch Pitches dann schon kriegen. Genau. Äh, also nee, du, du sagst es schon richtig. Oder zwei Wochen? Sind es zwei Wochen oder was? Eine Woche? Also also das so am 24. Sind, äh, definitiv ein bis zwei Wochen. <lacht> ja, ich meine ja wirklich, ich glaube zwei Wochen auch. Die kriegen das erst im September. Ansonsten ähm, oh. wäre es ja der 31. Aber ihr schafft das. Wir spoilern nichts, Ihren Wort. Ich spreche für alle Content Creator. <lacht> 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 ähm. Genau. Nee, aber ja. ich habe wirklich, hab wirklich mega Bock. Auf ja? viele Änderungen, die kommen, um da noch mal kurz drüber zu reden. Ähm, ja, vielleicht, um darauf anzuschließen, die Strangler sind dann wohl obsolet. Äh, Rip an dieser Stelle noch mal, war schön, euch einen Patch zu haben.
0: Die <lacht> um. <lacht> sind halt nicht mehr so OP, wie sie aktuell sind.
1: Die sind meiner Meinung nach unbrauchbar. Ja, also, okay, aber momentan Decks, kannst du maximal
0: kriegen? 10, 15 jetzt? Ich weiß nicht, die haben das doch wieder hochgemacht, nicht auf irgendwie. Statt 17 auf 23 oder so. Ja, ja, schon, aber auch irgendwie nicht mehr, irgendwie nur noch eine Stunde und nicht mehr irgendwie zehn Sekunden. Nee, was war's? Ach so, Erst ja, das war davor. So. Das war davor.
1: Die haben das erste, was sie ja geschraubt hatten an den, an den Stranglern, war ja die Dauer der Stacks, dass die irgendwie, dass alle 30 Sekunden oder sowas, ich sag jetzt. Äh, erwacht, ja, ich glaube, waren 30, raus, ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas, alle 30 Sekunden neuer Stack aufgebaut wird und wenn du halt nichts machst, keine Stacks kriegst, dann sind die weg. So nach dem Ablauf, nach der Ablaufzeit des Stacks. Ähm, das haben sie hochgedreht auf sieben Minuten pro Stack oder so, womit sie halt quasi wieder unendlich bleiben. Vorausgesetzt, man mm. killt halt was in diesen sieben Minuten, was eigentlich gewährleistet sein sollte bei den meisten Bossen und den meisten Raids auch im Fight. Um, ja, und dann haben sie halt gesagt, ah, das bringt ja da nicht viel. Um, ja, weißt du was? Fuck it. Ich weiß gar nicht, wie viel war das Buchstapel, wie viel Spellpower ursprünglich? Weißt du? Oh, zu viel. wenn viel, man zu, viel. Um, zu viel und ich das glaub, haben 50. sie dann einfach auch... Nee, mehr müssten das gewesen sein, oder? Mehr? wir sind extrem
0: gut vorbereitet, Krassische. wie
1: immer. Ja, das ist ja jetzt auch eher, wir wollten eigentlich nur im Gröbsten darüber reden, dass das ein Nerf ist, aber das finde ich jetzt halt schon interessant, kann man mal gucken. Das ist was geben die aktuell? Die geben 150 pro <lacht> Kumulation. Und da dachten die, ja, wir müssen da, wir müssen da wirklich mit, mit, mit Vorsicht ran, wir müssen da mit Feingefühl ran, dann haben sie kurz mal den Holzhammer aus dem Schrank geholt und auf die 150 drauf gehauen, bis dann noch 17 standen. Und dann haben sie halt so eine durch, okay Menge. Haben hab durch 10 geteilt, aber dann noch ein bisschen gerundet. Dann haben sie parallel dazu noch, glaube ich, die Effektivität und die Senkung der Effektivität von Schadensschilde, halt eine Heilung äh, und so, halt um von 2 auf 4% erhöht noch. Äh, haben die Spieler gesagt: hey, Sony Max Online Studios, ähm, das hier, die nerft bei uns allen, klar. Aber die nutzt jetzt keiner mehr, haben sie gesagt, ja, habt recht, das war vielleicht ein bisschen, ein bisschen brutal, da sind wir ein bisschen zu holzhammermäßig drauf, haben sie das auf 23 statt 17 erhöht und alle so, ja, das ist das, was wir meinten, jetzt sind die wieder brauchbar, high risk, high reward, dankeschön. Okay. Okay. Ähm, nee, die sind weg, also die wird ja. man nicht mehr, also selbst in Normalstrom nicht mehr, weil das Argument war nee. ja wenigstens bisher, kannst du ja noch in Normalstrom spielen, ja, ist richtig, wollte ich gerne machen. Äh, nee, Freunde, die könnt ihr, habt ihr die gerade ja. erfarmt? Ich hoffe, ihr kommt gerade vom Angeln von ATAE um, wenn ihr das hier hört. Oder er hört es während er angelt. <lacht> <lacht> du, ein Spieler wirft wütend seine Angelroute ins Meer. Ähm, nee, also die drastischen Bürger haben sich so gut wie erledigt. Die sind weg. Ja, genau.
0: Aber Sie geben jetzt mittlerweile dann auch Waffenkraft.
1: Genau, also auch Staminas können Sie jetzt nicht benutzen. Ähm, ne, aber worauf wir eigentlich hinaus wollten? Ich bin gespannt auf den neuen Patch wegen den ganzen Änderungen, mm, Rip, ja. Strangler, aber alkosch änderung Meisterarchitekt-Änderung, Kriegsmaschine-Änderung. Mm. Also ein Kram, der halt mega interessant wird. Ich freue mich auf die neuen Dungeons, die beide mega oh ja. cool
0: aussehen. Ich habe mir tatsächlich noch nichts angeschaut, außer Namen und ein paar Artworks auf der Homepage. Also ah, okay. noch keinerlei In-game-Footage oder so. Also
1: Ke keine Angst, ich werde da nicht ins Detail gehen. Ich weiß auch nicht so schrecklich nee, viel. Ähm, ich, also man, dieses Titelbild von den Dungeon DLC, das ist ja schon ganz interessant, da sieht man ja schon Gegner drauf. Mhm. Äh, aber es geht ich, ich wohl
0: vermutlich immer noch weiterhin gegen den Grey host ne? Also der, ja. der Boss ist ja noch nicht weg von denen, denke ich mal. So Und da wird ja dann die Geschichte wahrscheinlich in den beiden Instanzen weiter erzählt. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Um, ja. Aber mal schauen, ja. wie das. Die, ich meine, die sind immer relativ schwach, so die die Stories die aus den Instanzen kommen, aber
1: ja. Ich habe mir die, glaube ich, noch nie während des Spielens des Dungeons gegeben. Einmal vielleicht, als damals, äh, vergott, <lacht> wie hieß der Bums ah. nochmal hier? Äh, das letzte Dungeon DLC. Nee. Was? Das letzte? Äh,
0: oh Gott, jetzt wird peinlich. Ja.
1: Cramer. <lacht> ähm. Das davor. <lacht> ich war, weiß das, war das
0: nicht hier äh, mit Layer of Marcelock
1: und so? Nein, nein, das war letztes Jahr. Das, was oh. davor kam, das war hier das Unheilige Grab und ähm, oh. ah, Ice Cup. Das war äh, ein. Harrowstorm. Harrowstorm, genau, da habe ich mir ja, das Harostorm. ein bisschen durchgelesen. Ja, war um, aber auch cool mit Lyris und so. Ja, ja, definitiv. Und ja, mal gucken. Also, wie gesagt, mich interessiert mehr die Gameplay-Änderungen bei der ganzen Sache. Auch die. Ja. Um, die Performance-Änderungen, die da wohl hinter den Kulissen ein bisschen geschehen sollen. Das <lacht> ganze Debakel um Cyrodiil, da bin ich auch ganz gespannt drauf, wie sie das lösen, letztlich.
0: Running Gag uh, dazu war tatsächlich aus, äh, aus dem hat eine so ein Satire ähm, PTS-Patchnote gepostet im Patchnotes-Forum auf Englisch. So die Patchnotes vom Update 10.1.4 oder so. Also <lacht> relativ weit in der Zukunft war auch ein Punkt äh, von wegen, ja, wir haben uns überlegt, dass alle aktiven Fähigkeiten im PvP nicht mehr benutzt werden kann können, damit wir die Server-Performance im PvP <lacht> kriegen und so einen Spaß. So in die Richtung ging das. Es war mega witzig, als ich das durchgelesen habe. Und ähm, ich glaube, uns äh, begleitet das mit der Server Performance noch länger.
1: Ach, glaubst du? Ich ja, dachte, ja, dem ähm, nächsten Pitch ist alles gelöst, alles ja, Glückseligkeit. Glaub, du musst einfach Google Stadia spielen, dann ist alles gut. Also, sagen wir mal so, Zenimax, die haben New World jetzt verschoben. Das gibt euch aus meiner Perspektive noch ein paar Monate Zeit, um an der ganzen ja. Geschichte mal ein bisschen rumzudrehen. Äh, nein, also, mal gucken. Es ist ja nicht unspielbar. Was mich nur ein bisschen enttäuscht hat, war die Raid-Performance in letzter Zeit. Heute Abend ging's äh, tatsächlich.
0: ja. Hm, wir haben VCR plus eins versucht, das ging eigentlich. Also wir sind eher, also ich bin als Tank meistens aus eigener Dummheit gestorben. Weißt du, da wurde man es die, die, die letzten, also keine Ahnung was die letzten Male, wurde man ja immer jetzt nicht im VCR dazu geprügelt. Alles zu dodgen, was der Combat äh, Blubsie anzeigt. Und was mache ich natürlich? Erst die Heavy Attack, mehr oder minder die kommt. Äh, Dodge-Rolle. Naja, war, war gut, glorreich. War Aber ich habe auch eine heute überlebt davon und ich weiß nicht warum. Nein, ich das bin keinem worden. Möglich. Ja, wahrscheinlich. Äh,
1: ja. Aber nee, freut mich ich freut mich zu hören, weil ich war echt frustriert mit mitunter wieder. Ich, kann ich, ich, die, ja. Diese schrecklichen Zeiten mit VSS VK. noch. Nee, am Anfang war doch ja. es, Wo die Server war komplett war am Vossam. Verrecken waren. Mhm. Alter Vater. Wo wir die Raid-Abende, wo wir die hard Trials noch gemacht haben. Mhm. Schöne Zeit. Wär's doch noch ja. mal, diese Zeit. Ähm, nein, da, bin, da sind wir, glaube ich, alle sehr froh drüber, dass das hinter uns liegt. Mhm.
0: Ja, aber es wird, geht auf jeden Fall. Also, es ist deutlich besser als VSS. Ähm, Kühnes Eggers hatten wir jetzt letztens ne, einmal, aber ist ja wurscht. Kommen wir, wenn wir gerade bei Raid sind, zu unserem ESO-Begriff, eine andere Kategorie, wo wir gerne drüber reden. Und zwar geht es heute um die Hallen der Fertigung. Wir sind quasi bei Buchstaben H angekommen und ich wollte nicht Lalu nehmen oder so, weil das irgendwie komisch ist.
1: Ich erinnere mich nach Hallen der Fertigung nochmal daran, dass ich nochmal kurz zu eso highlights zurück muss.
0: Wir können auch jetzt noch mal, bevor wir überhalten. Na, du hast das so
1: cool angekündigt. Ich dachte, ja, komm, ich gebe das noch als Häppchen auf. Die Überleitung war halt der Hammer, ne? da war der Shit. Alter, das war schon ich, cool. Ja, muss ich schon Hallen der Fertigung, Leon, was ist das denn? Die Hallen der Fertigung auf Englisch Halls of Fabrication, kurz HOF, sind eine Raid-Instanz bzw. ein sogenannter Trial in Elder Scrolls Online. Und ein Trial, liebe Kinder, ist nichts anderes als im Deutschen. Ja, eine Prüfung und B, ein Raid. Und wie gesagt, wir haben seit Jahren dieses interessante Konzept, wo sich jedes MMO einen eigenen Namen für Raids ausdenkt. Ähm, aber so ist das eben. Eine Trial in ESO ist das und der äh, erzählt die Geschichte aus der Stadt der Uhrwerke, wo wir Deviat für, ne, man kennt ihn, ähm, alte ne Legende. Deviat wo wir Die für halt äh, begleiten dadurch und am Ende diesen großen äh, Assembly-General, Montage-General mhm. zu, zu klumpern müssen. Und bis dahin mit allerhand Hand äh, Kreationen aus Sotasils Feder äh, zu kämpfen haben. Äh, der ja bekanntermaßen eine gewisse Besessenheit mit den Dwemann hatte. Ähm, v ja. ist mhm. persönlich einer meiner absoluten lieblings -Rates.
0: Ja, definitiv. Setting, me mega cool. Mechaniken extrem fordernd für mhm. jeden in der Gruppe. Nicht nur irgendwie rein für Heiler, rein für Tanks, rein für DDs. Ähm, es ist sehr viel Movement dabei, mega cool. Und ähm, ja, es war auch eine ziemliche Challenge damals, den überhaupt zu legen. Also es ist jetzt nicht so Kühnes Egges zum Beispiel waren wir, glaube ich, am ersten Abend Veteran durch wenn ich mich recht entsinne, also das war echt M relativ easy oder am spätestens, oder spätestens am zweiten, zweiten. also es war jetzt nicht so, die Challengers überhaupt auf Veteranen zu schaffen, das war in Vhof ganz anders, ich sage nur zweiter Boss, <lacht> vierter Boss, manchmal auch der dritte, ähm, können halt mal so richtig Arschloch passieren, der dritte, der dritte ist halt echt peinlich, aber passiert, ähm,
1: ich weiß, aus noch neuere Erinnerungen heraus.
0: <lacht> und ähm, ja, es passiert, passiert halt mega geil. Die Montage in general hingegen war, war relativ einfach. Auch so ein Kampf, der auch mal gerne 27 Minuten gehen kann, weil immer wieder DDs verrecken und so. DDs äh,
1: disconnecten und hinlaufen müssen.
0: Ja, genau, und dann <lacht> auf dem Weg verrecken. Mega gut. Da oh, ja. ähm, wurde noch nicht reingeportet und sowas. Es war interessant, war cool, ist cool, ist auch immer noch cool. Äh, gar nicht so hart genervt worden, wie wir es ja mal besprochen
1: hatten. Ja, tatsächlich. Ich war ja. überrascht. Also, was da auf dem, äh, oder was da erst im Raum stand an Änderungen, die kamen ja alle so nicht. Ich würde behaupten, ein paar kamen nicht, weil sie es nicht hingekriegt ja. haben, das zu implementieren. Aber äh, nichtsdestotrotz, sehr, sehr, sehr cooler Raid. Coole Bossfights, coole Mechaniken. Oh. Das fühlte sich halt auch an wie so ein Raid. Künis Aegis ist da ein bisschen anders, finde ich persönlich. Der hat das Epische halt nicht.
0: Ja, ist halt, ich meine, du hast schon in Künis Aegis, muss man sagen, tatsächlich wieder extrem harten Trash. Die man ja auch deine ein bisschen Ja, okay, aber ah, du hast schon Wipe-Potenzial in Trash-Fights. Was ja bei zum Beispiel, ja, ist eigentlich fast in jedem Raid eigentlich nicht mehr. Also hier zum Beispiel AA, Hellra und Sanctum. Wenn man da einigermaßen äh, weiß, was die Tasten W, A, S, D machen, ähm, dann kommt man da ganz gut, glaube ich, durch. Aber, ähm, also ich finde, Kühnes Egg ist schon vom Trash-Niveau her gerne weiter so. Und jetzt halt noch so Boss-Niveau technisch noch ein bisschen interessanter. Wobei die Mechaniken jetzt auch nicht so scheiße sind. Aber, ich will Entschuldige,
1: ja. wenn ich unterbreche. Die letzte Add-Gruppe von Kühnes Egg ist will ich in einem Raid von der Art mehrfach haben. Nicht nur ja. kurz vom Endboss, sondern wirklich ja. quer durch den ganzen Raid. Das wäre ja. richtig cool.
0: Ja, auch vielleicht auch immer so kulminierend, weißt du? So so immer vor dem Boss-Fight noch mal so einen richtig harten Trash-Fight. Ja, vor jedem wirklich, Bossfight.
1: Vor, vor dem zweiten Boss, diese komische Puppelgruppe mit den zwei Raidern. Ja, wow, und dem Schaman. Oder Schaman, ja.
0: Das stirbt das dann meistens nur ein DD, weil der Tank vergessen hat, den Raider zu spotten. oder?
1: Ja, oder weil der DD ja. zu früh pullt, Hust, Hust, <lacht> mir nicht passiert. <lacht> nee, Hust, Hust, zum Glück nicht. Oder Lord, Lord Fallgraven, sehr anfällig dafür, dass aus irgendeinem Grund die DD <lacht> <-D> zuerst anschießen. Und <lacht> oh, Mir noch nicht dreimal passiert, Hust, Hust. <lacht> und anderen aus unserer Raidgruppe. Hust, Hust. Hm. Ja.
0: Hugo hat es, glaube ich, letzt, ne? letztes Jahr. gemacht. Ja, Hugo hat es gemacht. Ich einen Panoramablick auf die ganze Situation. <lacht> das war ein Bild für die Götter. Ja, vor allem steht er so weit vorne. Und ja, die Light echt. Attack ist mega geil, ey. Trifft halt den Boss und bam.
1: Hugo war, glaube ich, auch schon ein bisschen fertig für den Abend. Grüße gegen ja, Deus, ja. Hugo. Ja, also ähm, ich glaube,
0: wir waren alle gebeutelt ge ja, von der Hitze. alle, alle waren Aber fertig. Aber du wolltest noch mal was zu einem ESO-Highlight, Community-Drama, was auch immer raushauen. Der Arkays
1: Housing Contest ging zu Ende. Und ich habe nicht gewonnen aber das ist okay. Oh ich möchte allen Leuten, die halt da mitgemacht haben, gratulieren. Ich finde, das ist ein echt cooles Konzept und das finde ich halt das Coole, was ich nochmal hervorheben möchte an ESO, äh, weil wir, wir haben ursprünglich auch gesagt, mhm. unsere ESO-Highlights. Ja, klar, ähm, klar. Hau raus. Also, der, der, da habe ich viel Zeit rein investiert. Äh, es hat alles in allem trotzdem Spaß gemacht. Ich habe viel über Housing nochmal gelernt. Ich habe Bock, da weiter anzuschließen.
0: Ja, ähm, Du machst auch noch ein Video hier für den Kanal, oder? Also für den für YouTube Kanal? Haus, ja? ja, da hast du habe ich dich ja das letzte Mal, glaube ich, gefragt, ob du das, das das Haus dann mal vorstellst, also dein Haus. Und so, ich es ja, eigentlich machen. ganz cool, wenn du einfach mal so ein bisschen Aber ich bin ja nicht mal top 5 würdig. Ist doch egal. <lacht> Ich, ich fände es cool zu sehen, oder du sagst, nee, ich mache das irgendwann mal in der Zukunft, wenn du zum Beispiel auch so NPCs pfade oder sowas noch eingebaut hast. Aber ja, das fände ich mal ganz cool, weil ich bin überhaupt nicht der Typ dafür, das weißt du ja. Und ich fände es einfach cool, wenn wir auch diesen Content auf unserem Kanal hätten. so. Ich
1: glaube, du hast ja mehr Rubriken volle Punktzahl bekommen als ich. <lacht> du meinst eine? Ja. <lacht> okay. Alles um, klar. Nee, nee ich, ist ich sehr find's cool. Mh? Auch dass, dass es halt diese EZO Communities hat mhm. und ähm, dass die halt solche Ingame-Events halt veranstalten. Das ist sehr cool, auch von Archives. Nochmal danke an die Veranstalter. Eine ne richtig teile Sache. Äh, der liebe Flo hat jetzt auch zurecht den ersten Platz bekommen. Äh, weiter so, Flo. Äh, nächstes Mal bitte mit einem anderen Haus. Ich lasse mich immer gern begeistern. Und <lacht> äh, ja, also finde ich, find ich richtig klasse. Housing, mega, wo wir gerade noch beim nächsten Patch waren, beim, beim Stone Thorn. Ja, da kommt ja äh, auch noch nee, äh, die NPC-Fade, du hast es ja gerade angesprochen. Bin ich mhm. mega gespannt, was man damit so machen kann. Vor allem bin ich gespannt, <lacht> welche NPCs als Einrichtungsgegenstände im Store kommen. Oder halt auch oh. über Ingame erspielen lassen.
0: Meinst du, man kann die Bosspuppe laufen lassen?
1: Hab ich überlegt, ich glaube nicht. Aber es wäre richtig cool, weil damit könnte ja. man richtig geile Sachen emulieren. In, in Guild Wars 2 gab es nämlich den Raid-Übungsraum. Und da konntest du an einem Terminal konfigurieren, wie sich der, wie sich die Übungspuppe verhalten soll. Mhm. Zum Beispiel, dass sie rumläuft, dass sie Schaden ja, ja. macht, dass sie, wie viel Resistenzen sie hat. Mega genial. Also sowas für ESO noch ein bisschen mehr ja, Versatility und, und Bearbeitbarkeit, das wäre schon richtig cool. Da, ja. da hätte ich Bock drauf. Ein Schritt nach dem anderen, ne? Ja, ja. Server-Performance wäre auch noch irgendwo Liste, glaube ich. Zyro, die ihr. Wie wär's... Wir haben uns beschlossen, in Cyrodiil auf visuelle Darstellung zu verzichten. Zur der Wir
0: haben uns entschlossen, Cyrodiil jetzt ab ab sofort für ein One-Versus-One-Schachspiel zu machen. Nee,
1: Cyrodiil ist ein online neues auditives Erlebnis. Ah, oh, auch nicht schlecht.
0: Ja, ich habe gehört, wenn du in Cyrodiil den Bildschirm ausmachst, hast du weniger FPS-Probleme.
1: Zumindest, wie sagt man, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, genau. Gut, Leon, Sch Kommen stell dir vor, du ja? jetzt so schlechte FPS, dass du es rü rütteln hörst. Also, <lacht> <lacht> dass du dich bewegst und das nicht so smooth geht, sondern du so, so hin und her rückst so, und diesen Sound sich so langsam verschiebt so auf dem Audiospektrum.
0: Ja, das wär, das wäre nicht schlecht, oder? Du, hast, du, willst, du willst irgendwie Warhorn machen und du hörst nur so. Äh, 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 äh. <lacht> das wäre mega gut, ich kann ey. Das nicht. <lacht> <lacht> Ja. Es das würde ich, mir als, das <lacht> würde ich mir als Hörspiel auf jeden Fall mal geben
1: wollen. Ja, das ist eh so Erlebnis als Hörspiel. Ähm, ja. nee, entschuldige, ich hab dich schon wieder ganz... Nee,
0: alles gut. Ich man, man muss ja auch mal Spaß haben im Leben, ne? Ja,
1: man also. hat so wenig von da, gerade bei dieser Hitze, wo ich die meiste ja. Zeit eigentlich nur wie so ein Thunfisch im Wasser sein will. Sei äh, froh,
0: ne? wir dürfen ja auf Arbeit keine kurzen Hosen tragen.
1: Ich würde Ja, okay, aber bei euch kann ich es ja wenigstens verstehen. Das ist ja keine Schikane bei euch. Ja, wenn die Klimaanlage funktionieren würde, wäre das kein Problem. Ich muss ab am Morgen auch wieder arbeiten. Ich habe keine Ahnung, ob ich einen Dresscode habe. Was ich ganz mit Sicherheit weiß, ist, dass in dem Vorraum, wo ich sitze, keine Klimaanlage ist.
0: Zieh dir kurz an am ersten Tag. Ja, ich weiß, was sollen sie machen? Dich rausschmeißen. Ah Ähm. Ja, genau. Gut, kommen wir zum MMO-Begriff. Und zwar sind wir heute mal so ein bisschen als ja wieder als Aufklärer unterwegs und zwar geht es um Ab die Abkürzungen WTB und WTS, was für ähm, Want to Buy und Want to Sell steht und da der Leon Englisch studiert darf er uns jetzt erklären, was das denn auf Deutsch bedeutet.
1: Ich dachte WTB heißt What the Bug. <lacht>
0: heißt äh, äh, Way the Buy.
1: Way the Buy sehr gut. Aber weißt du was? Das Buy das ist gar nicht verkehrt. Want to Sell want to buy. Das heißt, also das want to buy ist erstmal eine Anfrage quasi. Ich möchte folgendes gut kaufen. Dann gibt genau. man nämlich, schreibt man wtb und anschließend verlinkt man in den meisten Fällen das Item im Chat, wenn man es vorrätig hat, um zu zeigen, hallo, werte Mitspieler und Mitspielerinnen, ich wäre am Erwerb folgendes Gegenstandes interessiert. Dann gibt es meistens noch so slash w, was heißt, was quasi heißt, whispert mich an, slash äh, mm. w me for price. Mm. Dann wird meistens in den DMs der Preis diskutiert, damit äh, Scammer nicht im offenen Chat gelüncht werden können, dafür, dass du versuchen, jemanden abzuzocken. Um, und want to Sell ist halt genau das andere. Du schreibst WTS und anschließend verlinkst du das Item, welches du gerne Pfeil äh, bieten würdest. Um, dann kannst du sagen, ja, WTS, äh, Droikwachs, äh, achtmal und dafür möchtest du dann gerne, was ist der aktuelle Kurs von Mal, Mal, So 40.000. Was? Okay, kaufe ich. Alter, was, wie viel ist Drogwachs im Moment? Ich hatte das acht. Acht. Siebenhalb
0: ach, bis, bis 8.5, Teilweise auch neun.
1: Ja, never mind. Okay. Und es wird äh, mit
0: Stone Garden tatsächlich noch so als, als äh, Stone Thorn, also mit dem nächsten DLC so als kleinen Tipp, es könnte sein, dass der Drogwachs preis steigt.
1: Wegen den neuen Sets oder was? Ja. Hm. Hm, nee, Och, ich investiere nicht das letzte Mal, als ich das gemacht habe, ging <lacht> das
0: nach hinten los. Investier mal deine 2 Millionen, die du noch hast. Hey, 3,5. Uh, Leon, nice, nice. Ja, hab, ja ähm, vielleicht noch als, für die, für diese Abkürzung, in den meisten Handelsgilden ist das verboten, im gilden -Chat zu machen. Ähm, hat den einfachen Grund... Also dieses one to buy, want to sell ähm, über den Chat zu machen, weil natürlich dann der Gildenhändler quasi keine Prozente von dem Kaufpreis sieht mhm. und ähm, das natürlich schädlich ist für die Handelsgilde, also da am besten aufpassen, wenn er das macht, ansonsten häufig in Zonen oder Gruppen oder sonstigen Chats äh, zu finden, auch gerne mal im yell chat oder Say-Chat, ähm, genau, also da
1: aufpassen komplett richtig, aber ich sehe es auch immer seltener. Ich sehe es manchmal in den offenen, also in Zonen schätze ich es häufiger mal, ähm, gerade anfällig dafür Stonefalls oder Craiglawn, da sehe ich das recht häufig. Ja, like oder im Craiglawn aktuellsten
0: Gebiet, also Western Sky ja. war auch relativ viel so one to buy und to sell Zeug.
1: Stimmt. Aber wie gesagt, auch nicht mehr so relevant wie früher. In ja. WoW war das ja quasi, es gab zwar das Auktionshaus, aber wenn man schon gezielt nach was gesucht hat, in ESO hast du ja viel ah, Wobei, ESO nee, diese, also diese aufgespaltene Ökonomie e da.
0: Ja, wobei, mittlerweile nutzen, glaube ich, echt viele Tamriel Trade Center. Kann ich jedem nur empfehlen. So ein äh, addon was quasi ähm, über einen Drittclient äh, Daten an eine Datenbank schickt, an eine global einsehbare Datenbank. Und dort dann quasi ähm, könnt ihr nach den Items suchen. Ähm, und wenn genug Spieler äh, das benutzen, dann läuft das.
1: Gut. Ich, ich hatte gerade große Angst, weil du anfängst, bei mir abgehakt zu sein. Du bist wieder da, ich bin glücklich. Ich bin wieder da? Hall Hallo? Hörte mich? Ja, du, ich bei bin dir kann Das ist eine da B B B A. Kam bei mir nur, ich dachte so, scheiße.
0: Oh nein. Okay, aber ähm, ich
1: höre dich super. Also Das freut mich. Blöd. Also die Daten, genau wie du schon sagst, Trumble Trade Center, super geil. Wenn ich ihn nicht vergesse, blende ich es euch ein. Um, Link in der Videobeschreibung. <lacht> Andererseits, wie ich es wenn eben noch ans Herz legen kann, ladet euch Minion runter. Wenn ihr ESO spielt, wenn ihr Addons benutzen ja. wollt, ladet euch Minion runter, macht euch das Leben einfacher.
0: Und, ähm, ich, äh, sorry, wenn wir gerade wieder ein bisschen abschweifen, aber ich habe ähm, jetzt die letzten Tage so ein bisschen ähm, mit, mit Craftback-Addons -ad -ad äh, experimentiert, die quasi die den Inhalt deines äh, Handwerksbeutels als CSV rausgeben und da gibt es einige oder es gibt eins auf jeden Fall, was relativ gut funktioniert und das finde ich immer ganz praktisch, weil ich dachte am Anfang, das gibt es bestimmt nicht und dann habe ich halt einfach mal gesucht und siehe da, es gibt tatsächlich eigentlich fast für jeden Scheiß in ESO irgendeinen Addon. Also wenn ihr denkt, ihr hattet irgendeine coole Idee für irgendeinen Addon, schaut lieber erstmal in Minion nach, bevor ihr den, äh Addon-Schreiber eurer Wahl
1: <lacht> auf den Sack geht. <lacht> fragt mal, wenn ihr wissen wollt, wie man addon schreibern richtig geht, fragt mal bitte bei Child 666 nach. <lacht> der hatte, glaube ich, schon mehr als einmal eine Konfrontation mit einem äh, Addon-Autoren, der ein ähnliches Konzept verfolgte wie er. Was man den Limien zugutehalten muss, ist, seine Addons sind meistens eine bessere Iteration von dem Vorgänger. Ja, das ist richtig. Gut, Leon,
0: Hauptthema, oder? Willst du noch irgendwas? Eines der
1: Hauptthemen, aber wobei ich ah, ja, sagen muss, die anderen sind jetzt schon recht umfangreich geworden, gerade so Highlight-Community-Drama, aber unser erstes Hauptthema, Holy Trinity, das heißt yes. die heilige Dreifaltigkeit der Rollen in MMOs, wir haben es in diversen Podcasts schon angesprochen, aber wir wollen heute auch nochmal kurz darauf eingehen, dass in ESO die Holy Trinity, beziehungsweise der selbst Identität und der Selbstidentifikation vorbehalten ist. Das heißt, wenn ihr euch als DD eines Tages mal als Tank fühlt und denkt, mit dieser neu gewonnenen Identität will ich meins äh, in Random Dungeon und andere daran teilhaben lassen, äh, da reden wir darüber, wie, wie wir das so finden.
0: Ja, ich finde das immer super. Ähm, ja, auf jeden Fall. <lacht> tatsächlich, ja, ich glaube, das ist die, hm, die Krux dahinter liegt ganz einfach daran, dass man als Tank, also das ist ein sehr schlechter Tipp, weil ich meist wär, Wahrscheinlich werde ich darunter leiden. Aber wenn ihr euch als Tank markiert, werdet ihr relativ schnell eine Gruppe finden oder einer Gruppe zugewiesen, weil es extremen Tankmangel gibt, wie eigentlich fast in jedem MMO. Was interessant ist, dass der Heilermangel gar nicht so hoch ist und es meistens tatsächlich am Tank scheitert. Äh, um halt so eine Random Normal, Random Wet schaden zu lassen. Und mhm. ähm, in der Random Normal jetzt mal Non-DLC mag das alles noch gehen, ähm, weil die meisten Bosse da nicht so krass zuhauen, dass sie euch über den Jordan schicken. Das Problem ist eher, dass dadurch Chaos entsteht. Das heißt, <lacht> weil, ja. weil ja meistens der Tank tatsächlich CC-Effekte hat, also Crowd-Control-Effekte, also die Gruppe irgendwie zusammenhält, Ketten drin hat, ranzieht und vor allem einen Spot in der Leiste hat. Und sobald ihr keinen Spot in der Leiste habt, seid ihr in ESO nichts als ein DD oder Heiler. Ihr seid definitiv kein Tank, ihr könnt nicht über nicht gezielt über Damage tanken, das geht manchmal, aber manchmal sagt das Spiel auch hahaha, <lacht> ist mir egal, ob du 800k DPS machst, der Heiler hier sieht zuck zuckersüßer aus, dem Klatsche ich jetzt einen.
1: Und ihr das könnt das auch mit einem Eisstab streng genommen, mit der passiven tanken, ihr könnt auch als Werwolf oh, ja, mit Pounds und Tormenter tanken. Ja,
0: ja, okay, aber, aber ich glaube, wenn ihr nicht einen, einen normalen
1: Spot drin habt, brauche ich euch das nicht zu erzählen. <lacht>
0: genau, und jetzt das Gute ist, in Random Normals bin ich da relativ noch entspannt, in Random Normals DLC-Dungeons steigt schon so ein bisschen der, oh, 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 oh. Ich, ich zitiere da ich sehr gerne immer Michael. Es gab eine Zeit lang, da haben wir immer Random Wett gemacht, als es noch nicht so viele
1: DLC-Dungeons gab.
0: ja ja Und ähm, es war immer ein Highlight, zu sehen, dass der Tank Schwert und Schild Also, wenn wenn der Tank Schwert und Schild hatte, haben wir ein Kreuz im Kalender gemacht. Und ich kann euch sagen, der Kalender war ziemlich leer. Ähm, weil sich halt echt viele DDs einfach als Tank markieren und einfach sagen, ja, was, so, fuck it was soll schon passieren.
1: Mit diesem Anstieg haben wir gut erläutert, was die Holy Trinity ist. Nee, haben wir gar nicht. <lacht> <lacht> nee, wir können, das ist ja etwas, was wir schnell abgehandelt haben. Wir haben ja glaube ich ja. alle Begriffe benutzt. Holy Trinity, das ist die, die Dreifaltigkeit, das Zusammenspiel zwischen dem Tank, dem Heiler und dem DD. Also den drei Schlüsselrollen, die wir in den meisten MMOs finden und ESO ist da. Gott sei Dank, keine Ausnahme. Ich gucke dich an Guild Wars 2 und ähm, dann, da, danach lässt sich alles sehr gut strukturieren. So, um genau. das ganz kurz abzuhandeln. Denn ich finde es auch, auch interessanter über. Ja, ja, Ich, ich finde auch noch interessanter über die Auswirkungen der Entscheidung einzelner Individuen darüber zu reden. Was genau. sie so anstellen damit. Mm.
0: Und das hast du ja auch vorhin schon erwähnt. Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt einzusteigen. Es ist quasi dem Spieler selbst quasi auferlegt, Schrägstrich ähm, irgendwie er selbst bestimmt, welche Rolle er bei dem Group Finder anklickt. Mm. Und das finde ich schon mega interessant, weil ich glaube, das ist das erste MMO, wo ich das so rumkenne. kenne. Na, weil, weil bei vielen anderen MMOs hast du irgendeine Gear-Check drin, du musst irgendwelche, eine ne, Dev-Skillung äh, drin haben oder könnte man den ESO ja auch machen. Man checkt, ob derjenige einen Froststab oder Schwertschilder auf mindestens einer Leiste hat.
1: Oder einen gewissen Resistenzwert. Ja, uh, oh,
0: ja, ja, okay, Lebenswert auch.
1: Lebenswert vielleicht noch
0: ja weiß ich jetzt auch nicht für so so non DLC wett Dungeons also hier sage ich mal zum Beispiel Pilzkotte 1, brauchst du auch eigentlich nur ein DD mit Schwertschild oder halt irgendwas was spottet und der ab und zu weiß wie eine Dodge Rolle funktioniert und äh, eventuell blocken kann so ne also vielleicht auch mal zwei Sekunden lang, länger blocken kann als normal ja ein aber man könnte das zum
1: Beispiel für Wettern definieren
0: ja genau man kann ja auch sagen, random normal, scheißegal. Macht, was ihr wollt. Und yeah. äh, random wet okay, man muss halt ähm, Ich würde es gar nicht auf CP festsetzen oder so sagen. Als Tank sollte man zum Beispiel 25 bis 30 K Leben haben. Schwertschild auf mindestens auf einer Leiste oder Frostschild auf mindestens einer Leiste. Und ähm, einen Spott in der Leiste. Und jetzt das Spannende. Ich würde auch sagen, sobald man in der Instanz drin ist und man das wechselt, wird man gekickt.
1: <lacht> das würde ich machen.
0: Weil sonst passiert, sonst hast bis umgehst du den ganzen Shit nicht. Weil dann sagt sich, sagt sich ein nee, D, ja, hab ich halt ein Robedit-Schwert des Frostes dabei und vielleicht noch ein Oak-Shield, den ich mir gerade selber gecraftet habe. Und ähm, einen Spot kann ich auch gerade noch leveln, weil ich einen Skillpunkt übrig habe und zieh das rein. Und sobald ich in der Instanz bin, ziehe ich das aus und so weiter.
1: Und wird nicht implementiert werden. Denke ich aus. auch nicht. Es ist ganz einfach, auch warum, weil ESO ist ja sehr stolz auf diese Versatility, also diese Vielfältigkeit, genau. die man da haben kann. Auch die Art und Weise. Ich es auch schade, weil es häufiger mal Tanks gibt, die halt unkonventionell sind. Es gibt ja sehr lustige Videos auch zu, die dann halt vielleicht nicht diese, diese Parameter erfüllen, von denen du da gerade geredet hast.
0: Ja, genau, das ist, das, das finde ich auch schwierig, ja. Ja, also es. Du kannst auch zum Beispiel mit, momentan mit Zweihand, äh, Keule oder Schwert oder sowas tanken und dann mit Brawler so ein krasses Schild dir buffen, dass es dir auch fast schon egal ist,
1: also, ja. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich war auch eben am Überlegen, so, dieses, okay, man checkt bei, bei, bei Invite quasi, hat der, oder äh, bei, bei Registrationen in der jeweiligen Rolle halt, hat er, äh, Schildschwert zum Beispiel. Und dann war halt auch mal nicht so Gedanke, was machen wir denn, wenn er jetzt im Raid ist und sich denkt, okay, er hat vielleicht einen Spot auf der Leiste, aber dann hat er halt einen Skillpunkt für diesen alibi spot investiert, den er austauscht.
0: Ja, ja genau.
1: Ich das glaube, ist, wir hm. haben im Spiel eine viel bessere Regulationsform. Toxizität. <lacht> Korrekt. <lacht> ja. Komplett richtig. Äh, ups, das, also, folgendermaßen. Ich, ich sag dir gerne mal meine Kopf-Guideline für Random Dungeons, wie Aha. ich das mache. Wenn ihr im Normal als Tank oder als Heiler markiert, wenn ihr keiner seid, ist mir das scheißegal. So, ich kann für mich gewährleisten, dass ich die Gruppe im Normal durchziehen kann. Hm. Das ist okay. Und das lege ich allen anderen ans Herz. Und das geht ein bisschen mit dem Web Dungeons, sonst komme ich gleich zu. Wenn ihr gewährleisten könnt, dass ihr allein nicht im Zweifel den Abschluss dieses Dungeons erreicht, könnt ihr von mir aus machen, was ihr wollt. Sobald es auch nur Zweifel daran gibt, dass ihr das gewährleisten könnt, macht es nicht. Zweitens, ein warte, warte,
0: da würde ich, ja, da würd okay, ich okay. gerade noch was zu sagen. Es gab, gibt tatsächlich Beschwerden im offiziellen Forum in, in Normalinstanzen, Instanzen, dass sehr High-CP-Spieler immer durchlaufen und alles wegballern.
1: Oh, oh, das ja, ist ja, ja fast so, wie wenn ihr euer RP-Erlebnis wollt und das schön spannend haben wollt, dass ihr euch eine Gruppe suchen solltet und socialisen solltet und das könnt ihr nicht und dann müsst ihr halt <lacht> random laufen, oh.
0: Ja, du kannst ja spielen, was du willst. Aber, ähm, pass auf, <lacht> Ja. gebe ich, geb ich den Leuten recht, aber wenn zum Beispiel ich als High CP in eine Gruppe komme und ich der Einzige bin, selbst in der Random Normal, der High schreibt und sich dann Leute darüber beschweren, dass ich die in einem Affenzahn durch irgendwas durchballer, wo sie wahrscheinlich mit ihrem DPS selbst, wenn es nur Random Normal ist, und es klingt wieder so unglaublich arrogant in der Geschwindigkeit durchballer, die ungefähr Faktor 2 bis 3 schneller ist als das. Was ich kenne, ich weiß, dass das einfach nicht stimmt. Ja, danke. Art. Und ähm, dann, dann verstehe ich nicht, wie man sich im Nachhinein darüber beschweren kann. Wenn aber yeah, zum Beispiel jemand, so. wenn ich Hi schreibe und jemand schreibt, Hey, I have the quest, uh, can we do this dungeon uh, slow oder so, dann sag ich auch klar, warum nicht at the Human Pace? Äh, at the human <lacht> ja, ich meine, es ist schon hart, wenn du jetzt Nightblade bist mit 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 falschem Gott und dann auf dem Pfad und sowas, du bist gefühlt <lacht> Speedy Gonzales. Ich meine, leider steckt es nicht. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, aber das <lacht> Nein, nicht, nicht. Ich,
1: nee nee, das wäre ein bisschen. Das wäre too much. To
0: aber es ist halt im ähm, ja, also zum Beispiel, ich bin so ein DD, so ein, so ein High-CP-Spieler, der sich auch gerne als DD, also ich bin full DD mit meiner Knight Blade und in Random Normal markiere ich mich einfach als Tank. Zwei Gründe. Erstens, ich habe ein Tank-Setup dabei, bevor wieder da alle anfangen zu Feuer, Wie kann er nur Ich habe ein Tank-Setup dabei. Meine ich drücke, Immersion! Genau, ich drücke einen Knopf und bin full Tank. Oder full Tank für Random Normal. Ich sterbe nicht. Außer, ich bin doof. So. Und das Zweite ist, ich weiß, also selbst wenn ich als DD dabei bin und nur einen Spot in der Leiste habe, tanke ich meistens besser als ein Tank, den ich zugelost bekommen würde. Mhm. Punkt. Das ist mein Grund. Gut, du darfst zu deinem zweiten Punkt kommen. Sorry, <lacht> Dank ich hab
1: Dankeschön. Dich. Nee, du hast was gesagt, was sehr wichtig ist. Äh, und auch meine Reaktion war nicht so ganz ähm, ernst gemeint. Ich verstehe die Frustration. Ihr seid halt in dieses Spiel und wollt halt ein... Um, ihr wollt ein Erlebnis, was letztlich hm. irgendwie eurer Fähigkeit zugeschneidert ist. Und dafür ist eh so kein guter Kandidat. Gerade weil es auch ein großes Skill-Gap gibt. Danke, nichts dran ändern, ihr Spackos. Um, und halt eine, eine große Vielfalt an Arten zu spielen, wo Leute sagen, ich gehe eher so RP-mäßig, will coole Sets tragen, anstatt von äh, Min-Max-Sets und dann halt die Leute, die halt Min-Maxing machen und alles rausholen wollen. Und da gibt es dann halt diese, hm. äh, diese. diese Diskrepanz irgendwie. Aber äh, ja, du wolltest was sagen? Ja, nochmal
0: zu dem, zu dem Geschichte zum Beispiel, warum High-CP-Spieler Random Normals machen, ne? Ähm, weil dann auch einer anfing von wegen, ja, aber dann sollte man ab 300 CP irgendwie die Random Normal für die Leute sperren. Bitte so. nicht. Mit erstens, ich habe ja manchmal Chars, die ich einfach auf 50 hochgrinde und dann die Random Normals mache, um dort Andorne zu farmen, weiter Skills zu leveln und so weiter. Ja? Super geile Sache. Und zweitens ist, ich glaube, der Random Vet, wenn der mehr ähm, mehr Rewards geben würde, ne, sodass der mehr Zeitaufwand gerechtfertigt wäre, dann würden auch, glaube ich, mehr Leute die Random Vets machen. Also auch Leute, ja. die sagen, ja, ich will einfach nur schnell den Bonus wegballern. Ähm, und das Problem ist aber bei Random Wett ist, du kannst nicht sagen, Random Wett Non-DLC, Random Wett DLC. Und dann hast du manchmal das Problem, dass wenn du dazu zwei zum Beispiel dich listest als Tank und Heiler oder so, bekommst du Captain Bogenschütze und Captain, ich spiele heute mal mit Froststab und drei Pets oder so ein Spaß und beide ein Light Attack-Bild spielen. Dann bist du da halt entweder committest du dich oder gehst sofort aus der Gruppe raus
1: und hast den 15 Minuten
0: Cooldown. Also ja, der ist es
1: oft mehr wert <lacht> als die Nerven, die euch in 15 Minuten Dungeon Encounter verloren gehen.
0: Ja, und das finde ich halt so schade, weil ESO damit eigentlich die Basis für diese Toxizität schafft. Weil ja. wenn du jetzt zum Beispiel den vier- oder fünffachen Reward bekommen würdest in einem Random Wett, klar wäre das mega unfair für Leute, die nicht Random Wett laufen können. Verstehe ich auch. Aber dann würde ich auch sagen, ja, okay, dann quäle ich mich halt eventuell durch einen Scale-Caller-Peak mit einem schlechten DD, schaffe den Abschluss doch irgendwie noch und äh, wir sind alle glücklich. Aber sonst, so würde ich Momentan gibt es keinen Grund, als guter Spieler Oder halt nicht als guter Spieler, als High-CP-Spieler, random Ich zu laufen.
1: Ich mach's manchmal. Ich mach's Masochist manchmal. oder was? Ja, ich, ist es ist so ich will heute mal sehen, was passiert. <lacht> Geil. Also es ist ganz, ich hatte, das muss ich an dieser Stelle sagen, hervorragende random wettgruppen gruppen Also wirklich genial, sehr, sehr gut gespielt. Ja, ich auch, ja. Aber <lacht> das ist halt eher so der Einzelfall. Andererseits ist es, es gibt dann zwei Emotionsstufen, die erreicht werden können. Entweder sehr traurig oder sehr lustig. Manchmal auch beides in einem Dungeon. Ähm. Aber dafür lebe ich, dafür mache ich das, aber ich mache es auch nicht häufig, weil ich kann auch nur so und so viel Spaß in der Woche vertragen. Meine Zeit ist kurz. Aber <lacht> ich hatte noch einen zweiten Punkt. Ja, ähm, sorry. Ich, ja, ich habe mich ja selber noch unterbrochen, wollte darauf zurückkommen. Äh, der zweite Punkt ist der folgende. Es ist schlimmer, wenn ein DD als Tank meldet, als wenn ein DD als Heiler meldet. Baseline. Ja. Kommt, also, warum das dennoch arschig ist, also warum es weniger schlimm ist, aber dennoch arschig ist, erkläre ich euch jetzt. Ein Hau Tank aus. kann viel alleine verkraften im Grunde. Gerade was den Wettcontent angeht. Es gibt viel Wettcontent, wo der Tank keinen Heiler braucht. Wo er sich jo. irgendwie self-healen kann, wo er irgendwie Resistenzen oder Life in Höhe aufbauen kann, dass es ihm da irgendwie nicht an den Kragen geht. Das ist alles gewährleistet. So, aber <lacht> warum ist es trotzdem assi? Ganz einfach. Stell dir vor, du meldest als gut gelaunter Tanks. Das heute tun wir mal was für die Random-Leute. Heute tanke ich für die... Ihr habt mein Schwert und mein Schild. Und dann kriegt er keine Heilung, womit er halt nicht gerechnet hat. So, Er kommt <lacht> und dann, die Haut warum, warum ist mein Lebensbalken denn? Weil 30. Das tut ganz schön weh. Und dann stirbt er und dann wird die Schlauen schlechter und wahrscheinlich lief er dann. Also es ist ein bisschen unfair dem Tanking über, dass man irgendwie nicht die äh, zu oder die, wie sagt man, die gerechtfertigte Erwartung von ihm erfüllen kann, dass er gerne geheilt werden würde, wenn doch die Voraussetzung für eine viererini, ini 2 DDs, ein Heal und ein Tank sind.
0: Ja... Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich würde es aber so weit gehen, dass, also Ja, wenn du jetzt noch nicht so sicher bist im Tanken und noch nicht so richtig self-sustain und also quasi dich selbst am Leben halten kannst und keine Ressourcenprobleme generierst, würde ich dir voll zustimmen. Vor allem, weil du halt damit rechnest, dass ein Heiler da ist oder irgendwas in der Richtung wie ein Heiler. Ja, es kann ja auch einfach mal ein magicka sorg mit der Materialien sein, die heilt. Ähm, Ey, die Heilung ist gut. Die Heilung ist gut.
1: Muss man an dieser Stelle mal sagen. Also, das, das wäre halt das Nächste, was ich sage. Wenn man irgendwie noch ein DD dabei hat, der irgendwie ein Heilspell mit dabei hat, oder sei es halt, nee, es fordert mm. schon wieder ein Heilstab, oder sei es ein Templer, der halt irgendwie Hauch dabei hat, oder irgendwie sowas. Oder ja, oder das
0: große Retribution-Feld oder sowas.
1: Genau, auch. genau, genau. Elan, Elan reicht auch oft schon. Ja, weil die
0: Leute das ja auch auf den AOE-Elan
1: morfen. <lacht> machen sie nicht, verstehe Nein, ich. Nein, ich bin ein Ego-Schwein. Ja, du heilst halt deutlich mehr, wenn du den auf den Solo ja, hast. Ja, ach. Vor allem ist es für jeglichen
0: anderen Content, wo du ihn wirklich brauchst, wie zum Beispiel Stromarena verpflichtend wichtig.
1: Äh, äh, Lockestids Beamphase. Ach so, ja, ja. ja, ja, ja zum Da würde ich halt nicht den Gruppen-Elan nehmen.
0: Wobei, wenn alle Vier stamina dds zum Beispiel, wenn du vier hast in einer Gruppe, alle den Gruppenelan haben, dann stapelt das, glaube ich. Dann wäre es wieder aber interessant.
1: eine harte Kondition, die du da voraussetzt. <lacht>
0: Oder jeder ist einfach nur für sich selbst verantwortlich. Hm. Ja,
1: so ist ja. es ja oft. Genau. Ähm, nee, aber ja, du, äh, du hast Ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, aber ich glaube, du hast recht. Ähm Klar habe ich recht. Aber weißt du, nee. was,
0: noch, was noch interessant ist, ist glaube ich, das haben wir ja auch auf unserer Liste stehen, und zwar ist das, dass ähm, Leute mit unterschiedlichem Anspruch sich listen. Und, ähm, das kommt mir immer wieder unter die äh, Sachen, ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Random Wett laufe, dann gehe ich ja mit dem Anspruch da rein, A, ah, meine Rolle, die ich liste. Also bei Random Wett bin ich nicht so ein Arsch und sage, ja, da komme ich mit meinem äh, Glaskanonen-DD und dann schauen wir mal. Sondern da Aber hab wir ich haben bis
1: jetzt nur über Random Normal geredet?
0: Nö, nö, nö. Nö, ja, wenn okay. ich jetzt, wenn ich mich, wenn wenn ihr euch als Tank listet in einer Random Wett, dann seid ihr Tank. Wenn ihr das nicht seid, seid ihr die größten Arschlöcher, die es gibt auf diesem Planeten. Weil eine Random Wett, ja, dann ja, stimmt schon, eine random, zu. also eine Random Wett non DLC sage ich ja, okay, das geht auch noch mit so einem Pseudo Halb dd
1: aber du hast ja schon gesagt, es kann A zu Chaos führen und B, auch da ist halt nicht gewährleistet, dass genau. je nachdem, wie die einzelnen Spieler sich verhalten, es nicht zu unnötigen, nervigen Wipes kommt. Genau.
0: Und dann, sage ich mal, wenn du eine random Wet machst als tank, dann bist du ja auch enttäuscht, wie du sagtest, wenn du dann einen beschissenen Heiler bekommst. Also, und deswegen gehe ich meistens in Anspruch rein, okay, wenn ich eine random Wet mache oder zum Beispiel Dailies über den Group Finder laufe, also die Non-DLCs laufe ich eigentlich mittlerweile fast immer nur über den über den Group Finder mit irgendwie zwei, drei Leuten oder so oder manchmal auch zu viert, dann ist hat es eh gegessen, aber wenn irgendwo ein Random dazu kommt, dann hast du halt immer so einen gewissen Ha, -Ha, -Ha Faktor ähm und mein Anspruch ist halt, wenn ich so eine, wenn ich so eine Veteraninstanz mache, dann möchte ich meine Rolle, wofür ich mich gelistet habe, auch so gut wie möglich ausfüllen. Mhm. Und ich glaube, da ist so ein bisschen teilweise auch der Anspruch bei anderen Leuten, die sagen, ja, fuck it, ich will einfach nur Spaß haben. Und dann liste ich mich halt heute mal mit meinem Bobo als Tank. Ja, aber so das geht what?
1: ja eigentlich flott hin los, das muss man, wo ich vorhin noch sagen wollte, ja. äh, wie eso das selber reguliert, ist nicht nur Toxizität, wenn du da als Tank, <lacht> witziger ist ja noch, als, als Fake-Tank in eine Premade made dreiergruppe kommst, <lacht> die im besten Fall auch über Teamspeak kommunizieren, ähm, 3, 2, 1, also im Ernst, äh, und dann darf sich keiner wundern, dann darf keiner what? Toxic sein, weil ich frage mich, was geht denn durch den Kopf? Du, das ist etwas, was ich nachvollziehen möchte. Ich stimme dir zu. Wenn ich mich, ja. ins, ich, wenn ich mich im Wert anmelde, möchte ich meine Rolle richtig spielen, was in den meisten Fällen auch gewährleistet werden kann. Äh, Im Normal ist mir egal. Äh, noch mal ganz kurz: ich, we, What we could webs we weave here? Ähm, wenn man im Normal quasi, ich habe komplett meinen Train of Thought verloren, Gott. Ich, <lacht> ich
0: hab, hab schon bei de, deinem englischen Einwur, Einwurf äh, gedacht, so, worauf will er hinaus?
1: Ich, es war noch irgendwas, es war noch irgendwas, mit, genau, normal, wenn man da so durchrusht. Äh, da meinst du ja, ist doch Forum Beschwerden da, kann ich nachvollziehen, irgendwie, ja, die rushen also durch, ich kann da überhaupt nichts machen, ich bin quasi, äh, ich muss zusehen, dass ich halt äh, aufschließen kann, um noch zu winnen. Ja. Ähm, ich habe bis jetzt durch die Bank erlebt, dass sich Leute bedankt haben, voll ja. begeistert waren, wie wir die da durchgechutut haben. Oh durch ja. Den, <lacht> durch den Dungeon. Ist so, ich fand das äh, äh,
0: wir waren, Also,
1: ich glaube, es gibt waren, so und ja. so.
0: Wir waren auch letztens hier Selene oder so. Und dann äh, Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Entweder oder warst nicht. du dabei. oder Dann war ich, glaube ich, mit Abby da unterwegs. Und dann hat einer danach gefragt, who's the motherfucker who's doing so much damage? Und ich so, um, it's me. But you're the tank. Und ich so ja. Yeah. <lacht> See, this is debatable. Genau, also das war schon, das war, ja, ich verstehe die Leute, die dann so euphorisch sind und so, und dann kriegt man auch so Whisper so, hey, wie macht man so viel Schaden und so, ne? Also es ist DK, die falsche Klasse oder so, da kommen wir ja auch so ein bisschen in die Richtung, wo wir gleich hin hinwollen. Ähm, ja und nein, aber die, die Sache ist, ja, es gibt Leute, die sind also so begeistert, aber das sieht man halt auch nicht im Forum. Ne, in diesen diesen mega negativen Diskussionen sieht man halt immer nur die Leute, die sich beschweren und Leute, die halt dann dagegen argumentieren, aber also nicht nicht quasi sagen, hey, ich finde es immer mega cool, wenn ich durchgeballert werde, sondern äh, die dann halt sagen, ja, aber wie könnte es besser gehen oder hey, das Argument verstehe ich nicht, erklär das doch nochmal, ne, sondern ja, halt äh, nur um die Argumentation, dass es scheiße
1: durchgekärt zu werden. Ja, ja, genau, genau. genau Und in Wetter, wie gesagt, möchte ich halt auch meine Rolle erfüllen können, einfach weil es mhm. halt durchaus Content gibt, der richtig tricky ist, der halt, wenn halt die Leute sich da Schabernack rausgehen, nehmen, halt das nicht erfüllen können. Und wenn du dich da halt meldest als Tank, der du nicht bist, äh, was erwartest du? Also was glaubst du, was passiert? So, er äh, landet damit, sagen wir nehmen wir mal was Harmloses. Äh, Mondhunterfeste. <lacht> also, <lacht> Mondjägerfeste. Oh. Ähm, wenn du da in der Mondjägerfeste als A, vielleicht Spieler bist, der eh nicht so super krass gut ist, was meistens meiner Meinung nach die Leute sind, die sich so anmelden, das ist halt nicht die, die Endgame-Spieler, finde ich, und B, du halt dieser Fake-Tank bist, was glaubt ihr, wo ihr da hinkommt, was glaubt ihr, wie ihr das machen wollt, äh, es, es wird de facto nicht gehen, es wird spätestens beim Endboss werdet eine richtig beschissene Zeit haben. Ja. Genau. Oder ihr könnt jetzt so viel so hart wegbrennen. Angenommen, der Heiler ist auch kein Heiler. <lacht> dann, nee. dann vielleicht, aber. Ich selbst, glaube, selbst alles dann ja
0: nicht. Du hast ja teilweise so, so, also Bossmechaniken drin, die einfach One-Shot sind für die Idee. Ist einfach eine Light Attack von manchen Bossen im Veteran sind ein One-Shot für dich. Und dann, oder sage ich mal, ein Two-Shot oder bring dich auf 10% Leben, dann liegen noch AOE-Flächen, du bist instant tot quasi. Und, ähm, deswegen ist es ja so mega wichtig, zu versuchen zu verstehen, dass Tanks sind wichtig und es ist undankbar. Da haben wir ja auch schon äh, eine sehr coole Folge Aber gemacht. Haben wir glaube ich Aber mal
1: richtig nicht un richtig uncringy, haben wir da mal ja, drüber geredet ja. ernsthaft.
0: Genau, also ich kann es mir immer wieder gut anhören, wie du da. Ich nicht, ich ich nicht, ich <lacht> fühle mich
1: da richtig unangenehm bei.
0: Das glaube ich. <lacht> An deiner Stelle hätte ich das auch. Wir müssen das mal unbedingt noch für einen Heiler machen. Und dann bin ich der, der Cringe-Bart. Oh ja, bitte. Ähm, genau. Aber das ist, das ist halt die, die Schwierigkeit, dass viele Leute halt nicht, vielleicht ist auch eh so ein bisschen damit dran schuld. Und das glaube ich auch. Nicht nur wegen dem Play What You Want, sondern von wegen Random oder die Normal-Instanzen. Ne, das ist halt wieder das Problem, sind so mega brutal einfach, dass du halt nie wirklich einen, wenn's, wenn's, sag ich mal, relativ gut ist, so eigentlich nie einen Full-Tank brauchst. ein Full-Tank bremst dich sogar eher in der Normal-Instanz. Und dann, könnte man auch sagen, okay, ja, dann wird es ja in Wett nicht so viel schlimmer sein. Und dann Je
1: nach Wett-Dungeon kannst du doch als vierer dd ja ja.
0: Wenn jeder so einen kleinen Selfie dabei hat, kein Problem. Aber, ja.
1: Und es muss halt irgendwo Koordination dann da sein. Genau. Man muss wissen, was machen die anderen gerade.
0: Was ich da noch ansprechen wollte, ist, es ist auch überhaupt nicht schlimm, als neuer Spieler, sich für random Wett zu melden und dann direkt am Anfang zu schreiben, ich bin ein neuer Spieler, ich habe keine Ahnung von dem Dungeon. Könntet ihr mir kurz erklären, was ich machen muss?
1: Disclaimer, also für mich zumindest. Was ist für dich ein neuer Spieler? Wenn du gerade die mindest erreichst und noch dich nicht richtig mit deiner Klasse auseinandergesetzt hast, kommt von mir eher ein eher Nein, macht noch keinen Wettinhalt, macht erstmal Normal, lernt eure Klasse und dann könnt ihr euch für den Wettinhalt anmelden.
0: Ja und nein? Also ja, man sollte sich schon eine gewisse Zeit, also einen gewissen äh, Umfang mit seiner... Ähm mit seiner Klasse beschäftigt haben. Aber ich finde zum Beispiel jetzt irgendwie, ich meine irgendwann bist du halt durch, ne? Dann sagst du halt ja okay, jetzt habe ich zum Beispiel Julianos an und noch irgendwas zusammengestückeltes, weil ich halt noch nichts anderes hatte oder noch nicht genug Ressourcen hatte. Ich meine, die Sets sind ja auch schon, sage ich mal, wenn du sie selber herstellen willst, relativ teuer, was Ahnseite angeht. Und ähm, dann kann man halt auch sagen okay, dann, äh, aber er sollte sich schon mal damit auseinandergesetzt haben, okay, ich bin jetzt nicht CP-160, trage mein komplettes grünes Level-Gear irgendwie von 35 bis 150 aufwärts, irgendwie sowas dazwischen, äh, sondern sollte schon ein gewisses gewisses Gear-Level haben, ja, das oder Gear-Level in Anführungszeichen, aber halt, äh, halt, halt Max-CP-Gear tragen, ähm, und aber selbst dann fände ich das nicht schlimm, wenn einer sagt, hey, ich war hier noch nie drin, könnt ihr mir sagen, wie das funktioniert? Mhm. Also selbst wenn der von mir aus CP-130 ist, finde ich das immer noch besser, als ja. einer, der nicht EI schreibt, der nicht äh, keine Ahnung, was der Dauer, dauertot am Boden liegt, der denkt, hey, neben dem Tank stehen ist eine super Idee äh, und so weiter. Ne? Also, ich, ich stimme
1: dir zu. Ich finde, meine Geduld, die ich für einen Dungeon aufbringen kann, ist sehr ambivalent. <lacht> und damit meine ich letztlich davon abhängig, wie sich der Spieler, der halt eventuell für Probleme mm. sorgt, äh, präsentiert. Weil wenn er wirklich sagt, hey, ich bin neu, ich habe aber richtig Bock, das zu lernen, so ich bitte erklärt mm. es mir. Ich möchte es nämlich gut machen, dann gebe ich, komme ich mit ganz viel Geduld. Ich gebe ihm dann, ich erkläre ihm das alles so ausführlich, wie er will, in zwei Sprachen und einer halb ein bisschen, äh, nicht so gut gerne, ich auch von meinem Spanisch dafür. Ähm, ich erkläre ich erklär es euch gerne. Aber, wenn, wie, wie Jakob schon sagt, wenn ihr nix sagt, ihr kommt rein, pult am besten noch, also insofern geht hier eure Rolle als Tank zum Beispiel danach, ähm, <lacht> und sorgt halt quasi dafür, dass dieser Encounter unbrauchbar ist oder beziehungsweise nicht zu bewältigen ist, dann habt ihr ganz schlechte Karten, was mich um mein Gemüt angeht.
0: Ja, nee, verständlich. Leon. Jakob. Möchtest du noch was dazu sagen? Haben wir genug geraged?
1: Möchte ich abschließend. Ich möchte sagen, wie gesagt, mir ist es egal, aber ah, was was ja. ja. Nee, nee komm, Ma sag, das klingt so
0: äh, Toxizitätstechnisch finde ich es übrigens aber auch genauso kacke, wenn äh, Leute, die sagen, ja, ah, ich habe 1200 CP, alles unter 600, mache ich direkt Vote -Kick. Das ist, einen Vote-Kick. Dafür ist es ein Addon. Ja, und das ist das Schlimme. <lacht> das muss man sich mal überlegen. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, Leute einen Addon zu schreiben, damit er Leute unter CP600 aus seiner Gruppe kicken kann. Das ist was, was, Arschlochmove ist denn das?
1: Also wirklich. Also, wenn du dieses Addon benutzt, ist das fast so schlimm wie Title Flex. Oh also Gott,
0: jetzt, ach, okay, da kriegt man den geilsten Titel immer hoch, oder was?
1: Nee, Title Flex, da kannst du die Anzahl von, äh, Anzahl von Titeln auswählen, die da rotiert über deine Anzeige.
0: Oh, uh. Gibt's es auch ja. noch für Mounts? Für Mounts würde ich das glaube ich nehmen.
1: Ah, Das wäre, ey, das ist echt cool, dass du, ja, das wäre eine coole Idee. Muss man mal gucken. Jens, wenn du das hier <lacht> hörst, wir mach mal so ein, Addon, was alle zehn Minuten mal dir einen Random Mount equippt. Ja. Um, aber an die Titelflexes, da kannst du drei, oder was ist drei? Du kannst glaube ich bis zu so zehn Titel auswählen, die halt in den Abstand dann der die durchflasht, sondern blimmt alle zwei Sekunden neuer Titel auf. Ich habe das gemacht mit Volunteer, äh, was war nochmal Volunteer, Tyro. Und noch irgendeinen anderen Low-Rank, weil ich es witzig fand. Okay. Also, ich war in Zyro. Äh, nein, ich teile vielleicht ganz fürchterlich. Ich kenne auch andere Kandidaten, die ihre Hartmutzer durchflaschen und zeigen wollen, wie lange ihr E-Penis ist. Ähm, nee, aber, ja, ja, du hast natürlich recht, irgendwie, äh, dieses Kicken, also so ein Addon, was Spieler gezielt kickt, ungeachtet ihrer Fähigkeiten, einfach, das ist krank. Wenn ich hier jemanden, so mal jemanden erwische, ihr könnt euch auf Verbal Abuse einrichten, Freunde. Ich nehme dafür ein Drei-Tage-Bann in Kauf, weil das ist einfach eine derart schon künstlich geschaffene Toxizität. Ach, ja, die, ich weiß nicht. Das, das völlig,
0: glaub, völlig random ist. Tatsächlich gibt es ein Add-on, das heißt Random Mount. Ich werde Echt? es ausprobieren.
1: Jens, komm mal nur zurück. Du darfst nicht mit <lacht> noch Add-on Auto und Stress kriegen.
0: Ich werde es mal morgen ausprobieren und dir dann berichten, wie das ist. Okay. Ähm, genau. Aber ich würde sagen, wir kommen zu unserem zweiten großen Hauptthema heute, oder? Ähm,
1: ja, gerne.
0: Ähm, wird vielleicht heute eine etwas längere Folge mal wieder, aber fände ich auch nicht so schlimm. weil wir Spoiler, ja
1: glaube ich nicht, aber ja, vielleicht. <lacht> <lacht> das ist,
0: das ist, Leon sieht dann so die 1-Stunden-Mark und sagt, okay, ich höre jetzt auf mit Aufnahme. Das stimmt gar nicht, das ist nicht <lacht> wahr. Äh, ich meinte aber
1: eher, immer wenn wir denken, dass es länger dauert, geht es schneller. Ja. Immer wenn wir denken, dass es ein schneller Podcast wird, dauert es lange.
0: Okay, ich, ich denke, es wird es sofort vorbei, weil es ein total einfaches Thema ist. Und zwar ja, wurde dieses Mal <lacht> Schuhe an. Äh, wurde uns. <lacht>, ist.
1: Es, äh, äh. Ähm,
0: es ist 21.29. Danke. Ähm, kein Problem, immer wieder gerne. Und zwar wurde da uns das auch mal vorgeschlagen als Thema äh, unter einem unserer äh, YouTube-Videos von unserem Top-Kommentator, dem Vierer, Habib. Und zwar geht es um Class Balancing. Leon, was möchtest du denn da mit besprechen?
1: Oder was möchtest du denn da? Das ist Klasse Klasse Schrei. Balancing. Ah, ESO ist so ein Kandidat wie Blizzard. Also, was ist Klasse Balancing? Ein Balancing ist, wie der Name das quasi schon sagt, eine Balance. Es muss also eine Art Balance hergestellt werden. Was für eine Balance? Ein Gleichgewicht redet, auf Deutsch. Gleichgewicht, oh. Ähm, man muss quasi eine Balance zwischen dem Schadensheil und Tank-Kapazität aller Klassen herstellen. Also man muss gewährleisten mhm. quasi, dass ein Mag-Warden in etwa so viel Schaden macht wie ein Mugsorg und sich dabei aber beide unterschiedlich spielen. Genau. Hm, das hast du relativ gut erklärt, finde ich. Danke, dass du überrascht bist, sagst du. stellt sich einer auf eine Seite von der Wippe und ein anderer andere, aber dann kippt die, weil der ist ein bisschen fett. Genau, 5 und 3.
0: Ähm, <lacht> und das Schöne ist in ESO musst du das nicht nur fürs PvE machen, <lacht> sondern weil das unglaubliche, sadistische Schweine sind und sich gedacht haben, hey, wie kann man es noch komplizierter machen mit dem Balancing, auch fürs PvP. Hm. Und das ist so, sag ich mal, die letzten Jahre wirklich durchziehend immer das Riesenproblem, weil die hm. Leute, die eigentlich fast nur PvE spielen, sind mega angepisst von manchen Änderungen und die Leute, die, von, die nur PvP spielen, sind ja genauso angepisst von Änderungen, die ja. ihr Gameplay betreffen. So. Oh ja. Und, ähm, die, die zusätzlich großen Probleme, sage ich mal, ist dann immer noch nicht nur, okay, wie viel macht ein Hüter versus ein Sorg, sondern immer noch, okay, wie ist denn gerade Stamina verglichen zu Magica oder so. Und es ist eigentlich immer so ein Auf und Ab. Also es gibt immer eine Zeit, da ist zum Beispiel Magdeka extrem stark. Ja, VSS war so Zeiten, ähm, da hast du als Magicka alles wegrasiert einfach. Ähm, und ja, natürlich ist es abhängig vom Spieler, aber jetzt sagen wir mal, man hat 100% äh, Spieler, also quasi, es, die machen keine Fehler, die spielen ihre Rota perfekt und so weiter. Da gab es halt immer, Kla oder gibt es immer Klassen in ESO, die besser sind oder schlechter sind. Mhm. Was aber wiederum doof ist, <lacht> weil jede Klasse ja einen einzigartigen Buff der Gruppe hinzugibt.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Das heißt manchmal so so gewisse in Anführungszeichen äh, Score-Pushing-Gruppen, wie es so schön heißt, also Leute oder äh, Trial-Gruppen oder auch DSA, also DSA-Vierer oder äh, Black Rose-Vierer oder auch ähm, dann halt die normalen Zwölfer-Gruppen, gibt's wirklich Gruppen, die spielen mehr oder minder mit einem Sork, einem Warden, äh, 20 Trillionen Nekros, also zum Beispiel acht nekro dds oder sowas und dann halt alle und auf den Support rollen, die anderen Klassen die sie brauchen für irgendwelche Buffs
1: mhm.
0: ähm, und da ist eins der Probleme denke ich was das Klassenbalancing angeht also dass du dass diese Einzigartigkeit Joch. der Buffs erforderlich ist aber halt nicht jede Klasse mega geil ist
1: das ist das Problem dass es in eh so ein Exorbitant riesiges Problem. Ich möchte nicht in den Schuhen des Balancing-Teams stecken. Nee. Vor allem, wie du schon sagtest, wir haben erstmal daran habe ich in Übermut gar nicht gedacht, das Abwägen von Magica und Stamina, Range mhm. und Melee. Ja. Wir müssen in Betracht ziehen, dass kein Content obsolet wird, dass quasi alle Sets im gesamten Pool des Spiels in Betracht gezogen werden müssen, wenn Änderungen halt angewendet werden. Und das ist eine beschissene Arbeit. Und das ist ein, ein Drahtseilakt, weil, wie du schon sagst, das Ziel ist ja zu gewährleisten, dass alle Klassen etwa gleich performen. Ich glaube, mhm. einfach für, für, oder der Einfachkeit halber legen wir uns mal auf DDs fest. Ähm, weil auch Heil-Output und, und Tanks. Äh, ja, nicht
0: nur das. Also bei, bei, bei den Heilern ist ja nicht nur Heil-Output, sondern wie viel Synergien bringt die Klasse mit? Welche ja. Zusatzbuffs hat sie? Ähm, wie kann sie da und da pushen? Äh, hat sie vielleicht einen einzigartigen Damage-Buff? Hat sie so eine Ulti wie der Necro oder sowas, ne? Deswegen sind ja auch Necro-Heiler sehr beliebt, weil sie Koloss spielen können und Warhorn oder halt so, ne? Sowas halt. Das ist halt das, das äh, Interessante. Natürlich haben sie noch andere Fähigkeiten und so, aber ähm, das ist ja das, das Spannende. Und dann hast du halt manchmal so einfach nur, ja, zum Beispiel, einen DK-Heiler. Ich glaube, das letzte Mal, als ich einen DK-Heiler in einem Raid gesehen habe, war das Andi. Der Anja damit überrascht hat, dass er dem Abend DK-Heiler in VCR gespielt hat. <lacht> weil, Zitat, er wollte mal was ausprobieren. Äh, ich weiß, kleiner Fun noch? Fact.
1: Hat nicht funktioniert. Ja. Nee, ich habe das nochmal gehört. Ich will das und das machen, sagt Jakob nichts. <lacht>
0: <lacht> ja, mich stört, es, mich stört es ja nicht, wenn Leute was ausprobieren wollen, weil es ja eigentlich cool ist und so, aber ähm, ich finde es eigentlich so schade, also wirklich, wirklich schade, ähm, dass zum Beispiel ein DK Heiler völlig irrelevant ist.
1: Also ja, echt schade. Ich finde, das hat so viele coole Skill-Ideen, die ich da hätte.
0: Ja, gibt's ja. Also den, den DK Heiler zum Beispiel im Vierer-Content kannst du ja als als äh, also gab's mal eine Zeit, da konntest du den als äh, als Schildheiler spielen. Na, dadurch, ja. dass du den eruptiven Schild hast, du konntest die äh, äh, sag ich mal buffen und da gab's auch ein Set, was immer, wenn du Leute geschildert hast, glaube ich, auch ein Heil, ein Hot verteilt hat oder sowas. Und ähm, gab's auch, glaube ich, ein Set, was deine deine deine, äh, ich glaube, immer wenn du kritisch geheilt hast, noch ein Schild ver verursacht hat und sowas, da konnte man sich schon in die Richtung spezialisieren. Und das war mega cool, aber für einen Raid halt völlig irrelevant.
1: Ja, leider. Ja. Äh, aber, aber das ist, und das, das Gruselige ist ja, wir haben jetzt hier zwei Minuten nur über diesen Fall geredet. Und das ist halt ein winzig kleiner Ausschnitt aus all diesen Sachen, die halt mhm. problemaffin sind und wo dran gearbeitet wird. Aber ne, nehmen wir mal einfach die Dds. Wie gesagt, du hast den Pool an Sets, du hast die, die, die Skillpunkte, du hast neue Skilllinien, die dazu kommen, du hast äh, klassenspezifische Fähigkeiten. Wie wie willst du das machen? So wie wie, wie äh, oder anders gesagt, ich kann verstehen, wenn es dann zu Änderungen kommt, die nicht nachvollziehbar sind erstmal oder die halt ein Wagnis mhm. sind.
0: Ja oder keine Ahnung was jetzt ist. Zum, wir haben ja immer diesen drei Monatsrhythmus, ne? Also das heißt mhm. drei Monate lang ändert sich, sage ich mal. Im Großen und Ganzen nicht viel an ESO, sondern weil sie halt gesagt haben, sie packen immer große Änderungen in diesen Drei-Monats-Rhythmus rein, was ich okay finde. Das heißt, du hast halt teilweise dann einfach mal drei Monate lang so eine krasse dominante Klasse als DD jetzt drin, und dann, sage ich mal, finden sich halt die meisten Raid-Gruppen damit relativ schnell ab und sagen, okay, dann spielen wir halt jetzt statt vier Nekros 4 DKs oder sowas. Ähm, oder wir spielen jetzt statt. Ähm, komplett magic auf einmal komplett stamina und sowas das geht natürlich auch aber so so ich ich finde es das faszinierend dass es doch, in Anführungszeichen relativ gut klappt, weil du ja schon sagtest, dass die Komplexität äh, ist ja A, sehr hoch schon und es wird ja immer mehr, weil mit eigentlich jedem neuen DLC kommen neue Sets hinzu, es ja. kommen teilweise neue, äh, neue Videos, wie du schon sagtest, neue Skill-Linien hinzu, ne? Psychic Orden hat nochmal richtig umgekrempelt, teilweise die DDs mhm. ähm, und so weiter. Also es ist, ist mega cool. Ich, ich hoffe, dass irgendwann dann ähm, nächstes Jahr oder vielleicht am Ende diesen Jahres nochmal eine Skill-Line dazukommt. Was ich nicht glaube, aber wäre cool. Nein, nein, nein,
1: nein. das ist eine große, das ist eine Chapter-Sache.
0: Äh, Diebesgilde war ein DLC, kein ja, Chapter. Ja,
1: Diebesgilde war auch noch ein DLC, wo wir einen Raid bekommen haben.
0: <lacht> oh, oh, toxic ja, also. ja, ja, ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube auch nicht, dass das kommt, aber ich würde es mir einfach wünschen. Klar wirbel das noch mal alles um und hier und da und hops das aber ich würde es mir einfach wünschen in manchen Sachen.
1: Ja, ich bin auch gespannt, was, wir haben jetzt Antiquitäten gekriegt, ob wir nächstes Jahr wieder eine Klasse hm. kriegen, uh, es würde zumindest in den Rhythmus passen, der wurde ja bis jetzt eingegangen. Ja,
0: aber was willst du denn jetzt noch groß machen? Also klar, ja, Ich will meinen Baden noch haben. Ich will mein, <lacht> oh nein. Du willst den auch? Nein, ich will den nicht, ich kriege ja schon immer die Krise, wenn ich weiß ja, ich mache mir dann so ein bisschen Musik im, im Hintergrund manchmal an und dann äh, so ganz leise so im Hintergrund, und dann stehe ich im Foyer und warte, dass die Raid-Gruppe kommt. Und dann kommt Dennis und ich mag Dennis, ist ein super geiler Typ, mega, also ich finde ein sehr guter Spieler. Aber dann steht er da und fängt an, mit dieser Tröde rum zu ballern oder was er da ich hat. Ich feier das. Ich finde das gut. Diese Und ich denke mir, oh Gott, irgendwas Ach ist kaputt. Die. Mein PC stirbt oder so. Und das ist aber diese Ingame-Musik.
1: Ja, du hast recht natürlich. Ich betrachte deine Glocke nicht als Lärmbelästigung und ich respektiere das. Ich habe heute extra für den Podcast die Fenster zugemacht.
0: Ehre. Es sind gefühlt 500 Trillionen Grad in diesem Zimmer. Ich auch.
1: Ich habe Fenster zu, Ventilator aus. Ich gucke gleich mal aufs. Ich kann vielleicht am Ende als Schmankel nochmal mein Thermometer holen, das an der Decke hängt. Wie viel Grad wir jetzt im Zimmer haben? Ich also schätze mal so 33. Wie, wie, wo soll es denn sein?
0: Also, stopp. Wieso ist ah, wieso ist es so brutal heiß bei dir in dem Zimmer? Das verstehe ich nicht.
1: Äh, sehr. Ich habe deinen alten Prozessor. <lacht> der so. bekannt dafür ist, dass er einen Wärmeausstoß aus der Hölle hat.
0: Hm, mm, okay. Und du dachtest dir so. Also dein PC läuft eigentlich auch dauerhaft, oder?
1: Nee, den habe ich vorhin erst angemacht.
0: Okay, und das geht so schnell? Okay, krass.
1: Okay, ja, Ich hatte auch vor allem das Fenster offen mit Ventilator dafür, dass der die frische Luft von draußen ansaugt.
0: Uh. Würde ich dir sogar ne? empfehlen, den Ventilator draußen zu stellen, Ist besser. Egal. Ja, es
1: ist abschüssig, die Fensterbank <lacht> draußen. Ah, okay, scheiße. Takas fest, Gaffa. Okay, wie, wie dem auch sei, ist es ist es sehr warm. P ja, Quintessenz. Okay. Quintessenz
0: ist sehr warm. Ähm, genau. Gut, äh, warum, wir? warum, ich glaube, wir haben so ein bisschen die Probleme relativ gut erörtert. Jetzt, Leon, warum leiden wir Spieler denn unter diesen Klassenbalancing-Problemen? Zwei ja, ja Gründe. Du, ja?
1: hm? Erster Grund, wie du schon sagtest, PvP und PvE sind getrennt. Wenn im PvP eine Fähigkeit overperformt, wie man das so schön sagt, die performt over, dann muss sie angepasst werden. Soweit so nachvollziehbar. Problem ist, wenn sie im PvE nicht overperformt, sondern der Wahrnehmung nach so funktioniert, wie es gut ist, wie es wie, wie halt erwarten würde. Sie ist genau richtig. So, das kommt manchmal hm. vor. Ich fand Degeneration vor dem Nerf echt gut im PvE. Ähm, und dann äh, kommt, äh, Zenimax Online Studios sagt, ja, wir müssen jetzt äh, die Generation erfen exemplarisch, weil im PvP kannst du nichts machen. Ich weiß noch, Zitat, was ich damals gelesen habe. Die Generation frisst mir die Haare vom Kopf. <lacht> das <lacht> äh, fand ich fand ich sehr adäquat, weil das war echt ein richtig böser Dot, den du da drauf gekriegt hast. Und da musste muss man da eingreifen. Und das ist A, darunter haben immer die PvEler bzw. PvPler zu leiden, dass ein, ein Skill angepasst oder implementiert wird, mhm. der halt in der, im einen Bereich sehr solide performt, ein, eine gute Ergänzung ist und im anderen halt komplett das Balancing irgendwie über den Haufen wirft. Ähm, wo wir alte waren, komplett dafür sorgt, dass dieser Skill overperformt und deswegen halt in jedem Bild zu finden ist, dass dieser Skill halt kaum zu mitigieren ist, wenn man ihn abkriegt und dann der halt angepasst werden muss, was halt. Im Umkehrschluss bedeutet, ja, einfach auch ein PVE scheiße. Deswegen, ich habe es oft gesagt, Trend PVE, PVP, das ist eine, wahrscheinlich eine mordsmäßige, asoziale Arbeit. Ähm, unlustig und ein Prozess, der bestimmt anderthalb Jahre dauern könnte. Aber das sehe ich als Lösung für dieses Problem. Wird nicht passieren, ist mir bewusst. Ähm, das ist halt einer der Gründe, warum uns Spieler das abfacken. Zweiter Grund. Dadurch, dass sich die Sets oftmals ihrer Viability ändern, führt das dazu, dass ein Set, was man sich gerade noch gefarmt hat, überflüssig wird. Im Zweifelfall ein Set, was gerade erst im letzten Chapter erschienen, Grüße gehen raus <lacht> an tosender Opportunist. Ähm, oh. Und plötzlich neue Sets auf dem Plan stehen, die man vielleicht schon klein gemacht hat. Ähm, was halt dazu <lacht> sorgt, dass komplett neues gefarmlos losgeht, dass komplett die Spielweise geändert werden muss von einer guten, spaßigen Spielweise. Es gibt ja jetzt einige Klassen, die durchaus Identität haben. Der Stumpsock, der bekommt ja jetzt noch ein Stück mehr im neuen Patch mit dem mm. Crystal Frax für Stamina, finde ich sehr cool. Ähm, aber es dann halt noch andere gibt, die keine haben. So Oder vielleicht auch wieder in ihrer Identität geschwächt werden.
0: Ja, ich, das waren jetzt quasi drei Punkte. Ne? Also, einmal das mit den Sets. Ja, finde ich auch kacke. Tatsächlich, weil das Riesenproblem ist, was ich momentan habe, ist zum Beispiel, ich hebe eigentlich fast jedes Set auf. Und mhm. das ist nicht mehr lustig. Weil tatsächlich, sag ich mal, irgendwas, wo, wo ich jetzt sage, okay, keine Ahnung was, äh, erhöht den Heilungsoutput um 500 Trillionen Prozent oder sowas, das hau ich meistens weg oder so. Aber sag ich mal, zum Großteil hebe ich die Sets auf und ähm, mein Account platzt aus allen Nähten. Also es ist wirklich, ja. ich habe mir jetzt heute, habe ich einen Char, den ich eigentlich hochspielen wollte, habe ich gesagt, okay, ich spiele nicht hoch, ich mache jetzt zum Lagerchar. Ich sage einfach, scheiß drauf, ich, äh, bei, dem, bei dem Mount normalerweise steige ich immer erst in Speed, habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, ich mache einfach äh, jetzt die, die, die Tragekapazität vom Pferd, kaufe dem die kompletten Taschen und habe äh, endlich mal wieder mehr als 100 Bankplätze frei. Und ähm, die, ich weiß, die werden in kürzester Zeit voll sein, weil ich zum Beispiel mein Magdeka, den ich habe, der läuft mit 180 belegten Plätzen rum. Ach du Scheiße. Ähm, meine Mag Nightblade mit 165, äh, meine beiden Tanks mit über 150 und es ist einfach nicht mehr lustig, weil das, das, das ist halt auch einfach nervig. Du bist so, du läufst eine Instanz und sagst danach, oh sorry Jungs, wir müssen kurz, äh, ich muss kurz verkaufen. Oder ich muss Sachen zerlegen oder sonstiges. Was einfach nicht mehr geht. Und das finde ich eigentlich so so schade, in Anführungszeichen, traurig. Ich will mich nicht darüber beschweren, dass wir zu wenig Space haben, weil eigentlich ist, ist es schon okay. Aber dadurch, dass man nie weiß, welches Set wird viable, welches nicht, ähm, ist halt schwierig, dass man alles aufheben muss. Und es kommen ja extrem viele Sets dazu.
1: Ja, definitiv. Das, das macht das Ganze schwierig. Da, daran habe ich gar nicht gedacht, allein an den Taschenplatz. Wir brauchen, oder umkehrschluss wäre, wir bräuchten mehr Truhen fürs Haus zum Beispiel. Eine neue Bankerweiterung, irgendwas halt, was gewährleistet, hm. dass wir Sets aufheben können, dass wir quasi auf Änderungen vorbereitet sind, dass wir eine ähm, ja eine umfangreichere Spielweise ermöglicht bekommen, weil wenn wir all das wollen, brauchen wir die Sets, wenn wir all die Sets wollen, brauchen wir Speicher, weil es halt auch noch andere Sachen gibt, die man einlagern sollte, müsste, ja. etc., weil wenn man zum Beispiel nebenbei noch Housing macht, stellt euch vor, äh, dann kann man A, natürlich die housing Sachen in einem anderen Haus einfach abstellen, aber wenn man auf die zurückgreifen möchte, dann geht das halt einfach nicht so einfach von der Bank aus. Also es gibt genau. viele Sachen, die damit reinspielen und ich denke, ja. die Lösung auf lange Sicht wird sein, dass wir mehr Sp Bankspeicher kriegen zum Beispiel oder mehr ja. Be Aufbewahrungstruhen fürs Haus, mehr halt von diesen dummen Begleiter-Pads, die halt das Inventar ja. erweitern.
0: Ja, es ist eine nette Sache, aber ich fände es tatsächlich cool, wenn das über Gold erkaufbarer Bankspeicher ja. ist einfach. Ja. Von mir aus, macht da eine Exponentialkurve drauf. Von mir aus soll ich für die nächsten 20 oder 10 Plätze dann, keine Ahnung was, eine halbe Million Gold zahlen. Ist mir wurscht. Mir ist es mittlerweile egal. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, oh Gott, das kann ich mir nicht leisten, bla bla bla, hier, Papa, bla Ja, kann ich auch verstehen. Und ich finde es auch gut, dass wir als ESO-Plus-Member den doppelten Bankspace haben und so. Alles schön und gut. Aber äh, es kann ja nicht sein, dass entweder macht man das so okay, äh, zum Beispiel Items sind stapelbar, das wäre ja auch interessant, dass man sagt, okay, zum Beispiel zwei Ringe, gleichen, wenn die die gleiche den gleiche Eigenschaft haben, die gleiche äh, Verzauberung, dann stapeln die. Das würde zum Beispiel immens schon helfen, genauso wie bei Set-Teilen und so weiter. Weil dann könnte man sagen, ja, okay, dann äh, keine Ahnung was. Na, hast du nochmal, würde ich bei mir tippen, sind bestimmt 50 bis 100 Plätze. Mhm. Genau. Ähm, das, war, das war ein Argument und dann hast du noch ein anderes gebracht und das habe ich schon wieder voll verweilt.
1: Klassenidentität.
0: Klassenidentität ist auch super, super Sache. Ähm, ist mittlerweile, finde ich, relativ okay, relativ gut. Ähm, was mich halt zum Beispiel mega nervt, sind, ähm, dass, dass auch so Zweiersets immer wieder kommen und gehen. Ähm, was okay mhm. ist, ich finde es auch schön, dass sie die, die Magic Card id sets angepasst haben, äh, auf den Einsatzbonus jetzt betrachtet. Und so, aber ich finde zum Beispiel diesen, diesen, ich weiß auch nicht, warum ich zum Beispiel als Spieler diesen beschissenen Dead sehen muss.
1: Verstehe ich nicht. <lacht> ja, das verstehe ich auch nicht. Und das, ich, warum können wir nicht im PvE-Content die Pets ausblenden? Wahrscheinlich, weil sie denken, oh, wir haben da so eine allgemeine Schnittstelle und die würde dafür sorgen, dass die auch im PvP nicht sichtbar sind. Ja, dann ändert das. Weil das, ich kann ja. jeden Tank verstehen. Ihr macht gut. Ich finde, Schlund des Finalen an sich ist ein cooles Set. Ich ja. finde auch an sich das Konzept, Pets zu haben, ist eine coole Sache, aber wenn man Tank ist und vor allem haben acht DDs irgendwie das Infernal-Set an, du siehst halt nichts und es ist scheiße und ich kann es nachvollziehen und deswegen bin ich der Meinung, es sollte einen Toggle geben, der diese Pets unsichtbar macht, weil die sind ja erstmal für dich irrelevant als als Nicht-Pet-Besitzer, sage ich mal, im PvE. Genau.
0: Ich meine, es gibt ja schon so ein Toggle, dass du quasi ähm, die Gruppe unsichtbar machen kannst. <lacht> das, das ist ein Addon, glaube ich, ne? Aber das, die ja, Sache ja. ist ja, ich meine, es ist ja anscheinend drin, weil wenn die API-Schnittstelle das nicht hätte, dann könnte das kein Addon benutzen. So, du kannst ah, es sogar
1: also so über einen äh, ein, ähm, chat Chatbefehl. machen.
0: Ja, das macht wahrscheinlich das Addon auch immer nur. Aber ja, ja. was ich interessant fände, fände wäre, du, es gibt ja diese diesen On-Off-Schalter von wegen äh, verbündete Effekte. Na, da könnte man ja noch einen dazu machen, verbündete Pets sehen, ja, ja nein. Sehr
1: gut, sehr gut, sehr Sowas gut. Sowas ja, in der ja.
0: Richtung. Und dann könnte ich als als Tank sagen, es ist mir scheißegal. Weil das ist wirklich mega nervig, denn du bist darauf angewiesen, dass dein Addon funktioniert, dass zum Beispiel ein Heavy Attack von dem Boss äh, anzeigt, weil du es nicht mehr siehst. Du hm. siehst es nicht mehr. Und das ist, das ist halt, sag ich mal, äh, ja, eine nervige Sache, ähm, kostet natürlich also diese ganzen Zweiersets kostet natürlich auch wieder Bankspace sind wir beim gleichen Argument ähm, und ich finde aber so Klassenidentität jetzt so vor allem momentan gesehen finde ich es eigentlich relativ gut ich weiß jetzt nicht wie es läuft äh, ich meine der AS-Stab wird wieder ein bisschen besser ob dann wieder so ein Switch hingeht dass alle das nee, gleich spielen aber ist nicht ich mein, gut genug heute zum Beispiel äh, momentan ist ja so dass viele mit Blatt vor Blatt spielen das nimmt wieder so ein bisschen Klassenidentität raus Ändert ähm, sich ja bald. Ändert sich aber bald. Und dann wird's interessant, weil dann gehen viele Leute entweder wieder auf eine destro stab oder auf eine Klassen-Spammable und dann kommt wieder so ein bisschen mehr Klassenidentität rein. Finde ich eigentlich. Also, ich bin momentan nicht unzufrieden mit den Unterschieden in den Klassen.
1: Ich hätte dann gerne noch eine Sustain-Identität.
0: Oh, interessant. Wie, wie meinst du das? Fühl mal ein bisschen
1: aus. Das war ein, Du Scheiße, mir geht's darum, dass auf dem Magdika der Sustain echt nicht geil ist. Ähm, sowohl mit Dreck als jo. auch mit dem dicken Food. Also ich habe mega Probleme mit der Peitsche zu spielen und ich habe halt schon Heavy-Attacks eingebaut und alles. Und das ja. bockt dann nicht so krass. Also weder mit mit dem Max-Food noch mit dem Witch-Mothers-Bref. Witch Witch ähm, <lacht> also dem gebäude Hexmutter. Das war alles nicht so geil. Und ich finde, das bringt mhm. dann halt Probleme mit sich nochmal. Ja,
0: dann ist halt die Frage Ne, das ist, glaube ich, auch so ein Balancing-Thema, was aber nochmal doppelt mega schwer ist. Kannst du über Sustain-Probleme den DPS drosseln? Weißt du, also es kann ja sein, dass das Team sich sagt, okay, also das, das Balancing-Team sagt, okay, wir wollen den, äh, den DK vom, wenn der komplett Sustain würde, also immer 100% Magicker hätte, mh, würde der maximalen Schaden machen. Und, mhm. ähm, wir wollen halt, dass der DK nicht, keine Ahnung, was 10, 15k mehr DPS macht, und deswegen drücken wir seinen Sustain in den Keller, Schrägstrich, halt den Sustain hoch, also die Kosten hoch, ähm, damit er eben vom DPS her sich so einpendelt. Ich denke, das ist eine Möglichkeit, das zu machen, es ist aber sehr frustrierend, oder nicht frustrierend, aber unbefriedigend, weil die Rota sich sehr viel ändert. Mhm. Ja, verstehe ich. Wäre wär interessant, ähm, ich finde es auch interessant, wie manche Klassen äh, Ressourcen recken. Also entweder halt komplett passiv über irgendwelche Prozente oder ähm, wie jetzt der DK durchs, durchs Ulti spielen oder, oder die Nightblade dann über ihren aktiven Skill da. Ähm, finde find ich interessant, dass es so viele unterschiedliche Konzepte gibt. Und ist auch gut, weil wieder Klassenidentität gepusht wird. Aber es macht es halt in manchen Situationen schlecht. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel als DK ähm, gerade deine Ulti nicht äh, schmeißen kannst, weil du warten musst, bis irgendwas passiert im Kampf. Und du einfach Ulti-Punkte ansammelst und du einfach leerläufst, weil du halt nicht bei 250 Ulti-Punkten äh, deine Ulti schmeißen kannst und deswegen leerläufst, dann ist es eigentlich ein schlechtes Spieldesign.
1: Ja, Ja, stimmt. Man darf halt nicht, man sollte nicht den Flow des Kampfes unterbrechen müssen zu Balancing-Zwecken.
0: Ja und nein. Ich meine, klar es ist es eine Möglichkeit, es zu machen, aber es ist halt nicht so, es ist halt nicht so befriedigend für den, für den Spieler, dass er sagt, okay, ich muss jetzt eine, eine Heavy-Attack-Rotor machen oder so. Mhm. Ja, genau. Gut.
1: Also, was Gut. Kann, was, das Problem, worauf ich eigentlich ursprünglich hinaus wollte, ja. dann gibt es noch so Sachen, ich sagte ja, ich kann verstehen, wenn Fehler unterlaufen bei dieser Flut an Sachen, aber was mhm. soll das mit den Stranglern denn jetzt? Weil das war kein Nerf, das war kein Anpassung, das war ein de facto unbrauchbar machendes Set. Der Trade-off ist, finde ich, aus keiner Sicht mehr worth it. Du mm. bist derart zerbrechlich. Das ist halt auch keine Glaskanone mehr, weil ich finde, dass da der ultra hohe Schadensoutput fehlt. Das High Risk High Reward. Ich hätte vielleicht einfach wirklich den, den Malus, den man auf Schadensschilde bekommt, auf Heilung und so, ein Krab, den hätte ich angehoben. Ja. Und es ist wirklich halt risky gemacht. Das gleiche bei Blood for Blood. Blood for Blood wird nicht mehr gespielt werden im neuen Patch. Aus dem ganz einfachen Grund, dass die meisten Spieler nicht lebensmüde sind. <lacht> Wieso die fünf Sekunden nicht durch andere Leute geheilt werden, ist doch kein Problem für das Bammable. <lacht> Meiner Meinung nach hätten sie gern den Wert noch mal erhöhen können, den du im Leben bezahlen musst. Und sei es, sei es 5K oder 7K mhm. oder was weiß ich, wäre vollkommen okay für mich gewesen. Dann wäre, hätte das im gleichen Zug noch mal die Heilung bedeutsamer gemacht. Im gleichen Zug wirklich nochmal die Heiler gucken muss. Okay, das wäre ein Albtraum für Heiler, ohne Frage. <lacht> ähm, aber ich bin kein Heiler, von daher ist mir egal. Äh, nein, aber äh, ernsthaft, ich denke, das wäre halt wirklich noch dieses High-Risk-K-Reward. Du kannst dich, wenn du sie im falschen moment einsetzt, quasi umbringen. Was sie jetzt macht, ist quasi, sie wird nicht mehr benutzt, weil wenn fünf Sekunden lang nicht gewährleistet kann, dass du von externer Quelle geheilt wirst, äh, ist das im Raid ein zu großes Risiko. Ich wüsste auch nicht ach, Du ja, kannst es vielleicht du in der auch nicht spammen.
0: Noch. Wie willst du denn Blatt vor Blatt dann spammen?
1: Ja, mit Kritwo gefällt auf dem Sorg.
0: Ja, genau, aber dann ist es ja wieder nur relevant für eine, für eine, genau für eine Kombination.
1: Ja, ja. Na, ja, weil du
0: nimmst ja nicht, als, als Mag Blade könnte ich vielleicht Blood for Blood Funnel, Blood for Blood Funnel spielen, aber ich nehme doch ja, nicht Mag zwei
1: Spammable. Magdeka kannst du auch dann die Clown spielen.
0: Ja, genau, aber ich ne ja, okay, das würde vielleicht sogar noch gehen, aber du nimmst ja nicht ne, nimmst ja nicht zwei Spammable oder einen extra Heal Skill mit rein, in Anführungszeichen. Nee, dafür
1: haben, viele Klassen haben ja gar nicht, gar nicht diesen Flexpot den man da braucht, stimmt, das wäre ja Quatsch. Also, ja, schwierig.
0: Also, ich find's, ich find's schade, dass er, das ist, äh, ähm, das hat Michael, hat das auch mal ganz gut, ähm, beschrieben, finde ich. Es wird in ESO, wird nicht, ähm, es wird immer das Stärkste genervt, anstatt, sag ich mal die schwachen Sachen zu buffen.
1: Es hat aber einen Grund. Ähm, Weil es halt leichter ist. Ja, der Powercreep. Nein, der Powercreep, du willst ja nicht, dass der Content einfacher wird und wenn du statt zu nerven die anderen Sachen anhebst, wird viel Content, der heute eh schon irrelevant ist, oder was ist irrelevant? Mm, ja, nicht, einfach. Ja, einfach sagen wir einfach, der wirklich zu einfach ist, dann noch einfacher. Das ja. hat davon die glaube ich Schiss. Ja, was kann ich nachvollziehen kann. Kann, kann ich auch
0: verstehen, ja, macht, macht Sinn, dass man das dann nicht so rummacht. Aber dann ist halt die Frage, okay, muss man etwas bodenlos in den, in den, äh, den Grund nerven? Also wirklich, keine Ahnung. also pff, Bestes Beispiel war mal eine Zeit lang die ähm, hier den Gott, die Assassinen-Ulti von der Nightblade, die hat früher gewonshottet im PvP, dann ist ihnen aufgefallen, hey, das sollte sie vielleicht nicht mehr tun. <lacht> <lacht> Wir ändern das mal. Und dann war sie einfach nur noch nutzlos im PvE. Bis es jetzt ja. mittlerweile ja wieder geht als Locust-Ulti und sowas. Ja, und dann, ja. viel, viel geiler ist ja, dann bringen sie sowas wie von wegen Roaring Opportunist, dass du den Major Slayer Buff gruppenweit spielen kannst. Na, dass du den applizieren kannst. Mega coole Sache. Und dann denken sie sich, drei Monate später, hey, sag mal, wir haben doch hier Meisterarchitekt und so, da ist die Uptime halt einfach scheiße im Vergleich zu Roaring Opportunist. Lass uns das doch einfach mal buffen. Und dann kommt der Knaller. Wenn Ich habe jetzt äh, letztens einen, einen Screenshot gesehen. Da hat einer mit ähm, Meisterarchitekt und ähm, Jorwult mit einer 500 von 500 Ulti-Punkten-Ulti 48 Sekunden Major Slayer gebufft. Nice. 48 Sekunden. Du brauchst, glaube ich, glaub ich zwei, drei Spie zwei Spieler wahrscheinlich mit Jorwult, die das spielen, um und dann noch einen, der das vielleicht mit was anderem kombiniert, um eine 100% uptime von Major Slayer zu generieren. Das muss man nice. sich mal. Das, das ist too much? Ich find's gut. Ja, natürlich. <lacht> ich, ich hoffe, es kommt so einfach nur ums es hart zu trollen. Aber,
1: aber das Wir werden es nur ein Patch haben.
0: Ja, also, maximal ein Patch. Äh, wahrscheinlich wirklich nur drei Monate, weil dann halt wieder die Ecke kommt, dass dann entweder wird Your Vault wieder in die Bedeutungslosigkeit genervt, von wegen, ja, du machst nicht mehr 40%, sondern fix irgendwie 5 Sekunden oder sowas. Was ja auch, sag ich mal, jetzt interessant wäre, aber, sage ich mal, dann für so, solche Builds dann nicht mehr interessant ist. Und das ist halt wieder so eine Sache, wo ich mir sage, boah, schwierig.
1: Jo, allerdings. Also, schwierig, wie gesagt schwierig. ich hab's ja gesagt, ich will nicht in deren Haut stecken. Ich will die nur nee. flamen, wenn sie was machen, was mir nicht passt.
0: <lacht> ja, aber es ist ja, das ist ja das, was 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 wir ja auch so ein bisschen versuchen. Wie könnte es besser gehen und so? Ähm, wieso nicht äh, das und das machen? Oder warum könnte man nicht hier ähm, das und so machen? Oder keine Ahnung was, zum Beispiel, wie, du, wie wir es ja schon vorgeschlagen habt, trennt doch endlich mal PvE vom PvP. Oder macht einfach die Effekte im PvP anders als im pve Schreibt es ganz klar rein oder so, wenn man zum Beispiel gegen Spieler kämpft, dann macht man so und so wenig Schaden und sowas oder irgendwie sowas. Ähm ich meine, sie versuchen es ja mit diesem Battle-Buff, der 60 weniger Heilung, 50 weniger Schaden macht und so. Ist ja auch sinnvoll, aber es manches ist halt einfach nur noch nicht, nach nicht nachvollziehbar. Ja. Und ich muss auch sagen, das trifft ja ähm, jetzt, jetzt vor allem Spieler, die nicht extrem viele Ressourcen haben, nicht viel Zeit haben, Handwerksdailys zu machen, die nicht viel Gold auf der Bank haben, trifft es ja immens, wenn sie zum Beispiel alle drei Monate neuen Char hochspielen, weil nicht mehr best in Slot neues Gear farmen und Gold machen, weil nicht in Slot und so weiter. Und das ist halt diese drei Monatsspirale, die man in ESO hat. Und Raid-Gruppen stellen sich teilweise, ich meine jetzt unsere nicht, aber man merkt schon ab und zu, die Leute wechseln so ein bisschen die Chars, weil sie halt sehen, okay, es geht halt auf dem anderen DD besser oder so. Und das ist ja halt auch etwas, klar gehört es zum Endgame dazu und es ist auch so ein bisschen Teil von ESO. Aber es ist halt auch einfach mega nervig, alle drei Monate sein komplettes Raid-Setup zu ändern.
1: Ja, ich stimme dir vollkommen zu. Ich, das ist halt pro bei ESO. Keine Sets werden obsolet. Es gibt nicht diesen Power Creep wie in WOW, wo sich das Balancing-Team mhm. vielleicht pro Patch, pro Klasse irgendwie um drei Sets centern muss und die Klasse darauf auslegen muss und das dann halt wieder im neuen Patch anders mhm. angehen können oder im neuen, neuen Add-on. Ähm, sondern wir haben das halt mit diesem, mit diesem Ultra-Umfang, aber naja. Ja, es ist, <lacht> es ist, es ist, es bringt halt das Problem mit sich, dass einfach in der Gesamtmenge viel mehr gefarmt werden muss. Ja. Und auch viel mehr aufbewahrt. Definitiv. Also, alles ganz schön verzwickt. Ähm, pauschal weiß ich auch nicht, wie es jetzt einfach machen soll. Ich finde es gut, dass sie da ein dediziertes Team für haben, die sich damit auseinandersetzen. Ähm, dass da wirklich halt dieses Augenmerk drauf gelegt wird, weil schlimmer, ich, ich glaube, es gab ja eine Zeit, da hatte eh so kein so ein Team. Da war das irgendwie, weiß ich nicht. Ja, da, war das,
0: da war das im, im, im Combat-Team, glaube ich, integriert mit.
1: Genau, und ich bin froh, dass sie das jetzt so handhaben. Äh, ich verstehe halt nicht, was diese ganzen Experimente zwischendurch mal sollen, wie diese Light Attack Changes, bevor irgendwie der Rest angepasst ist, gebalanced ist, bevor irgendwie andere Probleme angegangen sind, warum sie dann den ganzen Combat über den Haufen werfen wollen, mittendrin. Ähm. Gut wiederum finde ich, dass sie da halt noch mal so eine separate mm. Testphase für haben und das halt auch nicht in Stein gemeißelt ist. Also wir haben es ja gesehen, die, das Spielerfeedback konnte halt diese Light-Heavy-Attack-Änderungen über den Haufen werfen, toi, 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 dass das noch mal gelingt. Es erinnert mich immer wie irgendwie so an Akta früher. So also Die versuchen es immer wieder, aber dann <lacht> kriegt man es gerade so hin.
0: <lacht> ja, was ja interessant ist, dass, dass dann aber die Sets aus Künes Aegis gefühlt darauf aus waren, ja. dass die kommen, oh. diese Ad Changes. Da denke oh. ich mir halt so, redet doch einfach mal miteinander Roaring Opportunist würde, ich meine, ist ein mega cooles Set und so, ähm, ist auch mega cool, dass es noch auf zwölf Leute geht, aber dass du so speziell irgendwie äh, am besten Nightblade spielst mit Jawohl, damit du eine richtig hohe Uptime hinkriegst.
1: Come on. Ja, das ist, naja, wir, gu wir gucken mal. Ähm, es ist, wir schauen, dass wir sehen. Es ist viel. Ich, ich verstehe halt im Ernst nicht, warum sie die Sets nicht nochmal angepasst haben, weil, wie du schon sagtest, die waren ganz, ganz, ganz klar darauf ausgelegt, dass die ja diese Kampfänderung machen. Egal, ist, das ist so ein Punkt, da kann man sich drüber aufregen. Ich verstehe es nicht. Ich würde gerne mal mit einem der der Balancing-Menschen Bier trinken gehen. Ich bezahle auch.
0: Ja, wäre wär mal tatsächlich interessant, wenn die mal zu so einer Esotaverne kommen würden. Weil da sind ja manchmal Entwickler Nee, nö, nicht gelünscht. Die Leute da sind ja jetzt auch nicht so auf Lynchen aus oder so. Jetzt ist ja auch manchmal Matt Fryer da oder so. Fryer, Fryer, Du weißt schon, der hier frittiert.
1: Fryer?
0: Air Fryer. Und dann noch der andere und so. Und da kann man ja. Online
1: Studios besteht aus Matt Fryer und dem anderen. Ja, mir fällt der Name gerade nicht ein. Könnt ihr es auf der Website nachlesen? Ich glaube, das ist der Creative Director.
0: Ja, genau, Rich Lambert, danke. King Rich. Ähm, der ist ja manchmal auch dabei, oder war letztes, letztes äh, Mal bei der games werner dabei. Ähm, und da, mit denen kann man sich auch relativ entspannt und locker unterhalten. Ähm, und klar gibt es immer so ein paar Fanboys, die dann so rumschwören, aber ich glaube, mit denen kann man äh, sich echt mega cool unterhalten. Und äh, die hören ja auch auf die Spieler, wie man gelernt hat. Und ähm, ja. Ich finde aber, man sollte sich auch nicht vor. Äh, vor diesen Neuerungen verschließen vollkommen. Na, so es gibt ja Leute, die sagen, Scheiße, jetzt ist mein Set obsolet oder so. Jetzt äh, keine Ahnung was, ist eh so ein Kackspiel oder jetzt so, sondern ich
1: wechsle zu Aion.
0: Genau, oh, gibt gibt's das noch?
1: Ja ja, gibt's noch. Okay. Ich habe neulich glaube ich einen großen Patch bekommen oder so. Geil.
0: Ähm, und ja, klar, ist es nervig mit den Änderungen und so. Ich bin da auch manchmal so ein bisschen kriesgrämig und so, aber ähm, man sag ich mal, wenn man ein bisschen Hirnschmalz reinsteckt oder halt mal guckt, was die Theory Crafter machen und so, man findet ja immer einen Weg. Also, gefühlt, ich weiß nicht, das DPS-Level ist relativ konstant hoch. Ähm, klar, es wurde, glaube ich, ein bisschen genervt, aber, sag ich mal, die, die, die Hardcore-DPS-Leute sind liegen immer noch um 100k DPS. Ja. Und irgendwie sowas, ne, jetzt vielleicht ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber und so, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wenn man jetzt noch so ein bisschen den den äh, Leuten so ein bisschen den den Spieleinstieg zu höheren DPS-Zahlen erleichtern würde, fände ich es persönlich ein bisschen besser. Soll immer noch skillbasiert bleiben. Ähm, aber es wäre halt cool, wenn man da halt das hinkriegt. Und natürlich, dass egal, was man eigentlich spielt, ob es Mag Magica oder Stamina ist, ähm, DD-technisch, dass man halt, ja, keinen Malus bekommt. Weil das, finde ich, ist eigentlich in vielen MMOs ist das eigentlich immer der Fall. Zum Beispiel bei Melee und Range dass Milis, wenn sie am Boss stehen, können eigentlich immer mehr Schaden machen als ein range dd Weil sie hm. nicht diesen immensen Vorteil der Mobilität haben. Und das ist ja. bei ESO ja nicht der Fall. Also ja, momentan ja, weil die Spammable eine mili fähigkeit ist. Aber zum Beispiel, als dieser Psychic Element Elemental Weapon so krass stark war, war das nicht so. Weißt du, was ja. ich meine? Also, ja. Ah. Ich glaube, wir brauchen wieder ein bisschen mehr gegensätzliche Meinungen, Leon. Ja,
1: ich, ich, äh, wo hast du denn nicht an der Meinung? Ähm, ja, ich glaube, hier kommen wir alles allem alle gut auf einen Nenner. <lacht> Scheiße. Scheiße, ja. keine, keine kontroverse genau. Diskussion. Nee, ich, ich, ich denke, ja, wir haben unsere Punkte dahingehend hier auch abgehandelt. So, was ginge ja, besser? Bestimmt ginge vieles besser. Ähm, aber was ich hier noch mal kurz angehen möchte: ja. dieses. Ja, wenn du dich immer noch beschwerst, und keine Verbesserungsvorschläge machst, bist du aber nicht besser, brauchst nicht rummeckern, wenn ich will keine Verbesserung Nein, nein, ich darf meckern. Ich darf meckern, ohne Verbesserungsvorschläge zu geben. Weißt du, warum? Das ist nicht mein Job. Ich bin nicht Ich kriege keinen Gehaltscheck am Ende des Monats dafür, dass ich im Balancing-Team sitze.
0: Das ist korrekt, aber ich glaube, es gibt eine Art von meckern und eine Art von meckern. Also, ja. du hast einmal dieses konstruktive Meckern. Geflame. Genau, ja. so von wegen Gibt's ja immer. Es ist eigentlich der Shit, immer bei jedem pts gucke ich immer rein und schau ah, da schreit wieder einer, warum gibt es noch immer keine Stamina-DD, äh, Nightblade-Nerfs, die sind immer noch viel zu stark fürs PvP, gibt's immer so, irgend so ein Thread gibt es immer, oder Nerf, Pet Socks, bla bla bla, oder so, also sowas gibt es ja immer, ich glaube, das ist einfach völlig blödsinnig, wenn das auf einem konstruktiven Niveau passiert, auf einem konstruktiven, sage ich mal, äh, ja, normalen Tonfall kann man gerne meckern, kann man gerne aufzeigen, hey, das ist irgendwie nicht cool und so. Und ähm, meistens bewegt sich halt eine Kritik da drin. Ich,
1: ich mag es ja gerne, dass auch Alcast oft noch sehr kritisch ist. Also dass er ja. kein Problem hat, wirklich, die dann zu sagen, ey, Zenimex, das war scheiße, so, was macht ihr da? Dass die halt jetzt irgendwie da nicht quasi äh, unter der Hand Angestellte sind, was halt natürlich schon in Verschwörung reingeht, aber sondern, dass, dass er halt ohne weiteres sagen kann, ey, pass auf, das ist so scheiße, macht das nicht. Wenn ihr das mal habt, ihr nicht mal alle Tassen im Schrank.
0: Ja, aber das, das ist ja das Problem, ne? Viele Streamer trauen sich das ja nicht.
1: Viele glaub, Leute,
0: die da irgendwie, weißt du die äh, mehr oder minder ihr Lebens, jetzt mal unabhängig von Cinemax, glaube ich, aber allgemein, ne? Wenn du jetzt keine Ahnung was in ein, ein Spiel spielst, dann, ähm, dann sind ja viele so, ah, oh, wenn ich jetzt keine Ahnung was aus dem offiziellen Streamteam falle oder sowas, dann äh, habe ich Existenzprobleme oder sowas. Und wenn dich das halt dann abhält, ein Spiel zu kritisieren, ne?
1: Nee. Ja, ja das ist problematisch das, Scheiß ist, das Argument. Ist ja Argument. Ey, noch ey, kurzer ganz kurzer wir sind gleich fertig ähm, MSI sagt ihr was MSI der Technikentwickler ah ja ja macht,
0: MSI ja, ja Motherboards und so und Grafikkarten äh, die haben
1: ja. da gab es einen YouTuber der neulich aufgedeckt hat was die für, für, was die ein, mit Content Creators gemacht haben da okay. wurden die äh, angeschrieben, unter anderem so, ja, ähm, du hast ja geschrieben, das neue Board sei ein Disappointment im Titel. Ist das wirklich nötig, das in den Titel zu schreiben? Ähm, oder das Beste war, die haben immer angeschrieben, äh, wir fänden es besser, wenn die Review nicht veröffentlicht wird. Wir wollen aber nicht, dass deine Arbeit quasi umsonst war, deswegen würden wir dich mit 1000 Dollar oder so dafür bezahlen, also als Arbeitsaufragsentschädigung. So gut. Und da dachte ich mir auch so, mal, die, die haben das äh, aufgedeckt, haben das halt alles geschrieben, was die sich so geleistet haben. Und, aber es gibt halt auch Leute, die es halt gemacht haben. ne? Und das das ich oder das meinst du ja besser gesagt mhm. auch. ne? Die dann halt, hier noch extremer, ich will nicht äh, unterstellen, dass die Leute bestechen. Glaube ich nicht. Also glaube ich de facto nicht, dass die das machen. Aber ähm, dass es halt sowas gibt, und dass halt dann ja. Reviews gekauft werden können, quasi.
0: Ja, das, das finde ich das finde ich so krass. Aber das ist halt immer so, ne? Wenn es irgendwo um Geld geht, dann gibt's immer Leute, die halt äh, den Money Grab nehmen und so. Das
1: klingt ich, ein bisschen negativ.
0: Äh, ist es auch negativ. Ich finde, wenn man.
1: Können wir das mal, vielleicht nicht so veröffentlichen. Können wir.
0: <lacht> ja, bitte. Also Cinemax, ne, wenn ihr nicht wollt, dass dieser Podcast online bleibt. Wir wollen 500 Kronen.
1: 5.000 Kronen.
0: Das ist eine kleine Zahl. So 500 Kronen. Moment, damit kann ich mir überhaupt nichts kaufen. 5.000? Nein, also ähm, ich glaube, wenn man so eine gewisse so eine gewisse Berichterstattung macht, ich würde uns noch nicht mal ansatzweise in Richtung Journalismus setzen, noch nicht mal ansatzweise in Richtung irgendwie sowas wie, keine Ahnung, was Spielbewertung oder sowas. Ich glaube, wenn man, wenn es auf so einem Niveau ist, wie wir das machen und von wegen wir das ja relativ sachlich sag ich mal, diskutieren oder unsere Bedenken äußern, dann sollte man das Rückgrat haben, das auch durchzusetzen. Und ja. ganz, ganz ehrlich, dann ist es für mich eher ein Armutszeugnis einer Firma, wenn sie versucht, das zu unterdrücken. Definitiv, ja, definitiv. Die Probleme weggehen ja nicht weg, nur weil man sie Klar gehen sie vielleicht weg, weil die Leute nicht mehr drüber reden, aber die Probleme bleiben ja. Und es wird immer wieder Spielern auffallen oder Spieler spielen das Spiel halt dann nicht mehr, weil sie halt vorher oder weil es kein Ventil gibt dafür und so weiter. Also, ja. Mhm. Schwierige Sache.
1: Ja. Gut.
0: Leon, ja, jetzt sind wir gar nicht so dediziert auf Klassenbalancing im Sinne von, wie gut ist der Magica DK im Ach Vergleich so. zum stamina Talk eingegangen, aber ich glaube, ja. wenn wir das anfangen würden, dann
1: Das lässt sich, glaube ich, das, da müsste man über jede Klasse einen eigenen Podcast machen und da könnte man vielleicht ja. drauf eingehen, wie die sich im Verhältnis zu den anderen Klassen halt spielen. <lacht> ähm, aber das da hier noch auch einzubauen. Leute, die
0: Ahnung haben. Nee, das machen wir nicht. Ich muss gleich ins Bett, Junge. <lacht> wenn wir jetzt mit sowas anfangen, dann.
1: Nee, genau, das können wir, wenn es euch interessiert, schreibt gebt uns da doch mal eine Review oder eine Rückmeldung. Äh, ihr kriegt kein Geld dafür leider. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr halt sagt, ob euch das interessieren würde und dann kann man da mal gucken.
0: Ich dachte, wir haben ausgemacht, dass du für jede gute Podcast-Idee eine Million Gold spendest an den. Ja, so quasi. Nö, nö. Nee? nee.
1: Nee. Uh, nee.
0: nee. Aber und. weißt du was? Wir können ja diese, diese, äh, diese Million-Dollar-Problems aufmachen. Kennst du die? hier gibt es so ein Institut ich glaube es ist ein amerikanisches was für fünf mathematische Probleme jeweils eine Million Dollar ausgeschrieben hat wenn jemand eine Lösung präsentiert äh, ja, ja, ja doch, gehört habe ich davon, ja, ja also ich kenne zum Beispiel eins, das ist äh, das analytische Lösen der Navier-Stokes-Gleichungen ähm, also wenn ihr sowas könnt, macht es gerne, du googles gerade Navier-Stokes-Gleichungen nein okay, schade das kann ich nicht ähm, schreiben. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn ihr, so, wenn ihr natürlich wie immer ne, ein, po ein Podcast-Thema habt oder sowas, dann äh, sprecht uns an, schreibt uns an. Ähm, wir sind über mehrere Kanäle erreichbar, auch zum Beispiel einfach in den YouTube-Kommentaren hier unter diesem Video. Oder Am
1: effektivsten tatsächlich, glaube ich, in YouTube-Kommentaren.
0: Ja, YouTube-Kommentar oder halt tatsächlich in-game-Nachricht oder halt äh, an äh, sotasitzbote.gmail.com.
1: Wo ich Seit Monaten nicht reingeguckt habe. Ich habe es immer wieder offen. Oh, cool, cool.
0: Momentan eigentlich nur, dass wir immer Abos bekommen oder so. <lacht> aber Leon, ich glaube, wir, wir müssen es nicht, nicht noch in die Länge ziehen weiter.
1: Genau, aber wir sind anderthalb Stunden geworden. Ähm, sehr, sehr gut. Alles in allem. Ich, find, ich mag das Konzept auch, dass wir mehrere Themen besprechen. Das macht den Flow ein bisschen mhm. besser. Das äh, macht es aber interessanter, finde ich. Um, könnt ihr euch uns ja auch gerne mal schreiben, wie ihr das findet, wenn wir nicht im Podcast mhm. ein großes Thema haben, darüber zwei Stunden reden, sondern wenn wir da mehrere Themen haben, die wir nach und nach abarbeiten. Fand ich persönlich recht erfrischend.
0: Ja, finde ich auch nicht schlecht. Ähm, bietet sich halt auch an, wenn du jetzt, keine Ahnung was, nicht so krass tiefgreifende Sachen genau. hast, wie Lore Talk über die Dwemer oder sowas, dann brauchst du nicht danach noch XY machen. Also wenn die Themen relativ nah beieinander sind, was sie ja heute waren, dann kann man das definitiv verbinden. Äh, finde ich auch gut und wenn ihr da noch ein Themenvorschläge habt, dann meldet
1: euch. Genau, da würden wir uns freuen, aber wie dem auch sei, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören und ich hoffe, ihr konntet wie immer etwas mitnehmen von dem, was wir euch so an die Backe gelabert haben, aber nichtsdestotrotz, ich wünsche euch noch einen schönen Monat, bis wir uns das nächste Mal hören und bis dahin, macht's gut, tschüss Ciao, ciao